0: Hallo zusammen zur Folge 173 der Cine Couch. heute mal wieder zu zweit und zwar mit mir, dem Nils und mit Michi. Hallo! Genau, wir haben uns in dieser Woche einen neueren Film vorgenommen. Ich glaube, ich hatte eigentlich behauptet, dass wir einen Klassiker äh, vorbereitet haben, aber wegen Grippe und Herbst und so weiter und <lacht> Terminen und wie das immer so ist. Sitze ich jetzt hier? Genau. <lacht> ungeplanterweise, aber ist natürlich auch schön. Ähm, wir haben uns den Nachtmar vorgenommen, einen deutschen Film mal wieder von Akis, beziehungsweise, wie hieß er, Archim Achim?
1: Burkab
0: Achim. So? Bon, K. Achim Bornhack. Bornhack, Achim Bornhack. Aber hm. nennen wir ihn nur Akis, denn das ist quasi auch sein persönlicher Wunsch tatsächlich, dass er so als Filmemacher, als Akis betitelt wird, weil er sich so ein bisschen gesagt hat, das habe ich in einem Interview eben gehört, wenn er Auftragsarbeit macht, wenn er Werbeproduktion macht und so weiter, dann nimmt er seinen bürgerlichen Namen und macht eben dann auch quasi bedient die Interessen seiner Auftraggeber, aber wenn er selbst kreativ Hand anlegt und so sein eigenes Ding draus machen möchte, dann steht da so seine Kunstfigur Akis dahinter.
1: Hm. Interessant wusste ich nicht.
0: Ja Mensch, ja. also dieses äh, Interview können wir hoffentlich auch verlinken. Das ist von Kino Plus, von den Rocket Beans, ist auch im Bonusmaterial auf der jetzt demnächst erscheinenden Blu-ray von Koch Media erhältlich, Da haben wir ein Rezensionsexemplar bekommen und konnten den Film darum jetzt anschauen. Wir schauen mal, ob das möglich ist, das zu verlinken. Ansonsten findet ihr das eben auf der Blu-ray. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, genau, dieser Film ist jetzt, glaube ich, auf der Berlinale gelaufen und hat da sehr für Aufmerksamkeit gesorgt. Dann hat man immer mal wieder in Medien über ihn gelesen, sehr euphorisch auch über ihn gelesen und gehört und so weiter lief dann kurze Zeit im Kino, mm. wie das so ist bei kleineren Produktionen. Ich glaube, der hat auch ein sehr niedriges Budget und keine offizielle Förderung, also keine deutsche Filmförderung bekommen. Insofern stehen da nicht so... Ähm, Große Geldgeber dahinter, auf ich jeden Fall. Ich glaube sogar
1: eigentlich fast gar kein Geldgeber. Also Akis, ähm, so was, das, was ich jetzt gehört und gelesen habe, ist er auch äh, eben einer der Regisseure, der sich nicht reinreden lassen möchte und dem seine Freiheit bei der Film beim Filmdreh sehr wichtig ist. Dementsprechend ist das ein sehr frei gedrehter Film, also ein Independent-Film des deutschen Kinos. Und das, was ich gehört hatte, ist, dass er ein Budget von 100.000 Euro hatte, Hui. was jetzt wirklich nicht viel ist nee. und ähm, unter anderem auch nur deswegen funktioniert halt, Wahl anscheinend auch, die Schauspieler, die ja tatsächlich auch teilweise sehr namhaft sind hier in diesem Film andere Verträge gemacht haben und jetzt nicht ihr riesen oder nicht ihr übliches mhm. Budget verlangt haben. Da weiß ich jetzt keine großen Details, aber ähm, das stand ja dann tatsächlich auch im Abspann, dass er sich da sehr herzlich bedankt hat für die außerordentliche Hilfe. Also das ist schon wirklich ähm, ja eine andere Art des Filmemachens, kann man sagen. Ähm, merkt man auch sehr, sehr deutlich am mhm, Film. Ja. Gehen wir ja nachher
0: nochmal drauf genau. ein. Also wir gehen auf jeden Fall jetzt, weil der nicht allzu lange im Kino lief, davon aus, dass zwar viele wahrscheinlich von dem Film gehört haben, aber einige den vermutlich nicht geschaut haben. Und damit wir euch quasi dieses Erlebnis dann nicht kaputt machen, werden wir erstmal versuchen, spoilerfrei so ein bisschen die Faszination vom Nachtmahr zu erklären. Und später geht es dann so ein bisschen mehr in Richtung Interpretation, wo wir, glaube ich, auch noch einen großen Part anlehnen können. Weil ja, der Film ist nicht so ganz eindeutig, bietet viele Facetten und da wollen wir natürlich drauf eingehen.
1: Genau, erstmal machen wir euch hoffentlich ein bisschen Lust auf den Film und ähm, bald erscheint dann tatsächlich auch die Blu-Ray beziehungsweise DVD, also kann man das dann auch im heimischen Kino mal ja. nachholen, falls man es nicht im Kino geschafft hat. Wir haben es ja auch nicht ins Kino geschafft damals. Stimmt.
0: Ähm, ich glaube, hier in München lief er so also gefühlt einmal und dann nie wieder. Also ja, ich glaube, der lief zwar ein paar Wochen, aber dann immer einmal pro Woche und um 22 Uhr oder so. Und da muss man natürlich hm. dann auch irgendwie Zeit finden, um das ja. einrichten zu können.
1: Das war leider schwierig, aber jetzt haben wir es ja geschafft. Ähm, ich bin ganz froh darüber, das ist tatsächlich einer der Filme gewesen, wo, ähm, ja, weiß nicht, von dem mir Jan auch schon erzählt hatte. Ich glaube, Jan hatte den tatsächlich auf der Berlinale dieses Jahr gesehen und, und dann noch mal in meinem im Kino, wenn ich das jetzt richtig im, im Kopf habe.
0: Ich glaube sogar nur im Kino, Nur im Kino. Oder? Aber bin ich sicher. Ich weiß nur noch, dass wir uns ähm, ja mal mit Christian von Second Unit getroffen haben und mit Arne von Enough Talk und das Gespräch kam irgendwann darauf, so was denn so die Filme des Jahres sind bisher und wir hatten tatsächlich dann irgendwie Tony Erdmann, der Bunker und <lacht> eben der Nachtmar im Raum stehen, was ich sehr interessant fand. Normalerweise hätte man ja vielleicht erwartet, dass irgendwelche amerikanischen Blockbuster oder was weiß ich, ein Tarantino oder so vorne steht Nee, drei deutsche Filme. Hatten wir nicht sogar
1: <lacht> auch noch Victoria, oder war das schon letztes Jahr? Das
0: war schon letztes oder ja. vorletztes Jahr sogar.
1: Ist der doch schon so lange? Auf jeden mehr? Fall
0: nicht 2016.
1: Hm, na okay. Aber ähm, vielleicht reden wir über den ja auch nochmal ganz kurz. Also es gibt da auf jeden Fall irgendwie so eine, eine Richtung. Ähm, falls ihr von den angesprochenen Personen auch nochmal was hören wollt. Ähm, Jan war ja auch bei der Second Unit zu Gast und hat da auch über den Nacht mal geredet. Ähm. Ja, habe ich mir auch angehört, tatsächlich den Podcast. <lacht> jetzt auch so ein bisschen zur Vorbereitung. Kann ich empfehlen. Äh, die gehen dann, glaube ich, nochmal auch auf andere Sachen ein, als auf die wir jetzt eingehen werden. Das ist aber nicht abgesprochen. Das ist einfach nur persönlicher Geschmack. Also ähm, <lacht> das klingt jetzt, glaube ich, komisch. aber Aber es ist so. Aha wollen wir noch ein bisschen Name Dropping machen ähm, wir haben nämlich noch Menschen bei denen wir uns bedanken möchten oder beziehungsweise ein, einen ganz besonderen Menschen der uns sehr am Herzen liegt denn er gibt uns tatsächlich Geld monatlich und das schon äh, etwas länger die Rede ist von Ulf P ähm, vielen vielen Dank dass du uns bespendest dass du unser Patron Patreon
2: ja, bist irgendwie so Genau.
1: <lacht> Und äh, an alle anderen da draußen, die der Meinung sind, äh, wir sind euer Geld wert ähm, oder unsere Podcasts sind euer Geld wert. Ähm, seit etwas längerer Zeit sind wir jetzt bei Patreon. Ähm, wir haben unsere eigene Seite da, schaut doch einfach mal vorbei. Vielleicht ähm, können wir euch überzeugen.
0: Genau. Vielen Dank schon mal und sorry dafür, dass es in dieser Folge keinen Paul-Witz gibt.
1: Ja, aber er möchte ganz bald wieder ganz viele Podcasts machen. Das Dumme ist halt nur, dass er mit Horror jetzt auch nicht so viel anfangen kann. Und ich glaube, er versumpft gerade sehr in seinem Studium. Ja, aber, aber apropos
0: Horror. Wir haben ja noch den sogenannten Horror-Oktober-Laufen und geplant war tatsächlich auch, den Film jetzt in diesem Rahmen zu schauen. Ähm, ist natürlich dann so im Nachhinein auch die Frage, inwieweit der Nachtmahr eigentlich ein Horrorfilm ist. Äh, da möchten wir auf jeden Fall auch noch drauf kommen, aber ich würde vorschlagen, als erstes beginnen wir mal mit einer kurzen Story-Zusammenfassung.
1: Ja, äh, die werde ich tatsächlich auch kurz halten, denn ähm, das ist ein, ein, ein schwieriger Film, also wenn es nur um die Inhaltszusammenfassung geht, weil er nicht sehr geradlinig erzählt ist und auch sehr viel Platz zur Interpretation lässt. Ähm, so ganz grundlegend geht es erstmal um unsere Anta äh, Protagonisten, <lacht> Protagonistin, nicht <lacht> Antagonistin, äh, Tina oder Antonia heißt sie, glaube ich, im vollen Namen, aber eigentlich wird sie immer nur Tina genannt. Ein 17-jähriges Mädchen, was bei ihren anscheinend sehr wohlhabenden Eltern äh, noch lebt, ähm, in, ja, man kann es vielleicht Vorstadt von Berlin nennen oder etwas in der Art ähm, und sie scheint ihr Leben in vollen Zügen mit ihren Freundinnen zu genießen, geht regelmäßig ähm, so wie es scheint auf Techno-Events ähm, und ist so richtig in der in der Szene drin. Ja, gut. Ist so mein also, Eindruck. Okay. <lacht> auf jeden Fall sehen wir im Film auch ähm, so einen Einblick, äh, kriegen wir einen Einblick in die Techno-Szene, in der sie sich da bewegt und ähm, an einem Abend ähm, gibt es merkwürdige Ereignisse, ähm, die von denen man nicht so genau weiß, ob sie, ob sie Traum oder Realität sind. Ähm, auf jeden Fall ähm geht es ihr an dem Abend auch nicht so gut. Und als sie dann wieder zu Hause ist, äh, wird sie aus ihrem Schlaf auch geweckt von merkwürdigen Geräuschen, die in ihrem Haus stattfinden. Und als sie diesen Geräuschen nachgeht, ähm, findet sie dann eine merkwürdige Kreatur, ähm, die dann aber auch wieder ganz schnell verschwunden ist, also die ihre Eltern auch nicht, nicht finden können. Und diese merkwürdige Kreatur, also der Nachtmar, der Betielende, ähm, taucht dann immer wieder in ihrem Leben auf und ähm, sie beschäftigt sich mit diesem Wesen, sie interagiert, interagiert teilweise eben auch mit diesem Wesen und versucht herauszubekommen, was das eigentlich ist, was es von ihr will. Und ähm, im Verlauf des Films entstehen mit diesem Nachtma einfach noch mehrere ähm, Konflikte und Handlungsstränge beginnen sich zu entwickeln. Ähm, es ist irgendwie ganz schwierig zusammenzufassen, <lacht> aber vielleicht lasse ich es einfach mal bei diesem Punkt. Ähm, wir haben ja auch gesagt, wir bleiben spoilerfrei ähm, Und den Rest mü müsst ihr euch dann halt einfach angucken.
0: <lacht> genau. Dankeschön. Ähm, du hast jetzt schon verschiedene Dinge angesprochen. Vielleicht fangen wir mal mit dieser grundsätzlichen Stimmung des Films an. Er beginnt ja eigentlich mit dieser ersten Autofahrt zur Party hin. Ähm, Tina sitzt mit zwei Freundinnen im Auto, sie unterhalten sich, dann gehen sie auf diese Techno-Party und man hat von Anfang an erstmal fast das Gefühl, man ja, wohnt im Grunde einem Coming of Age Techno-Film bei, falls es sowas <lacht> gibt. Also er ist sehr geprägt von dieser Musik, von den Rhythmen, von den tiefen Bässen von ähm, dann auch stroboskopischen Licht Lichteffekten, diesem Flackern, was man auch kennt aus der Disco, bunten Lichtern. Und zieht einen irgendwie, oder zumindest ging es mir so, zieht einen total schnell in diese Welt, obwohl ich jetzt selbst nicht mal viel mit der Musik anfangen kann.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon sehr interessant. Also einerseits, wie der Film anfängt, andererseits auch, wie, äh, wie er mit der Musik umgeht. Ähm, lustig ist ja auch, dass man am Anfang des Films Hinweise bekommt wegen des ähm, Stroboskoplichts, also weil das ja auch epileptische Anfälle auslösen kann und anscheinend sind da auch irgendwelche Töne dabei, die, die, die irgendwie verstörend wirken können oder so wegen dieser Technomusik, ich weiß hm. es nicht und dann gleich danach kommt ja der Hinweis, äh, wie auch immer, dieser Film muss laut äh, gesehen werden oder ähm, etwas ähnliches. Ähm, was schon ganz witzig ist, du hast dann dementsprechend auch einfach mal lauter gedreht. Gehört <lacht> sich ja so. <lacht> ja, äh, man muss dazu sagen, wir leben in einem Mehrfamilienhaus und es war gestern schon ziemlich spät, als wir den Film gesehen haben. Ich hatte tatsächlich echt ein bisschen Schiss, dass uns gleich die Nachbarn an, an die Tür klopfen. Hatte Aber wir man haben jemand? gute Wände. Ja, wir die haben Wände sind sehr ja, schalldicht. Ja, ich glaube schon. Aber ich war ein bisschen befangen, muss ich sagen, aufgrund der Lautstärke. Aber ähm, ich glaube, das macht wirklich einen großen Reiz aus. Also, dass man so schonungslos dieser doch extrem krassen Technomusik ausgesetzt wird. Und krass meine ich jetzt einerseits wegen der Lautstärke natürlich, weil der Film an sich gibt die Technomusik ja auch von sich schon laut her. Also die Gespräche, ähm, die dann danach kommen, sind natürlich dann deutlich leiser. Ähm, also der, ich finde, der Unterschied ist einfach schon deutlich ähm, spürbar. Also insofern ähm, extrem. Und auf der anderen Seite auch ähm, extrem in der sich dass die Technomusik dann so wirklich in den Vordergrund gelegt wird. Du hörst teilweise nichts anderes. Es gibt mehrere Minuten im Film, wo man nur dieser Technomusik ausgesetzt ist. Ähm ja, die Richtung kann ich jetzt nicht benennen. Ist ja nee. auch nicht wichtig. Und es ist schon ähm, mutig, auf jeden Fall auch. Und würde man, glaube ich, so im deutschen Fernsehen, also wenn man jetzt einfach mal den Fernseher anschaltet und sich anguckt, was Deutschland denn noch so produziert, würdest du es nicht unbedingt finden? Also er experimentiert da auch wirklich schon so ein bisschen.
0: Hm, stimmt. Und ich fand eben auch interessant, dass man keine Dialoge versteht zum großen Teil. Du hast selbst gesagt, es ist dann einfach die Musik im Vordergrund. Wir wohnen Dialogen bei, die einfach nur untertitelt werden, weil wir gar nicht verstehen können, was dort gesprochen wird was also irgendwie auch ein interessantes Mittel ist. Und es weckt dann der Film auch in der Folge immer wieder Assoziationen, die nicht unbedingt das typisch deutsche Kino sind, sondern die eher so im internationalen oftmals auch amerikanischen Kino zu finden sind. Ähm, mir ging so diese Anfangssequenz Techno Party und so weiter, hat mich an Springbreakers erinnert, hm. auf eine Art. Bei Springbreakers natürlich hast du den Strand und alles ist sonnig, so die typischen Florida Strände und so weiter und trotzdem so eine MTV-Ästhetik und ja, laute Bässe, diesen Dubstep-Kram und bunte, übersättigte Farben und auf eine Art, finde ich, wirkte das auf mich wie das deutsche Äquivalent dazu. Du hast dann eben ein Schwimmbad stattdessen, weil man hat halt keine äh, Florida, Miami Beach <lacht> Strände oder sowas mm. und es ist dann eben abends, weil du da eine bessere Lichtshow machen kannst und so weiter und es Wirkt dann auch von der Musik irgendwie so ein bisschen industrial-lastig und wie die Leute da auftreten, erinnert einen vielleicht an eine Mischung aus, weiß ich nicht, Kraftwerk und Rammstein und Marilyn Manson und sonst was. Da werden irgendwie so, ja, gewisse Underground-Assoziationen auch wieder mhm. geweckt, die man vielleicht so mit der Berliner Techno-Szene verbindet, ohne wirklichen Zugang zu haben. Mhm. Zumindest war das ja mein Eindruck
1: ja das ist auch so ein bisschen das Problem was ich hier sehe weil wir jetzt zwei Menschen sind die mit der Szene keine Berührungspunkte haben und ich habe so ein bisschen also ich würde jetzt einfach mal sagen dass der Film diese Szene relativ authentisch darstellt aber eigentlich kann ich mir dieses Urteil überhaupt nicht erlauben weil ich <lacht> nicht weiß was die authentische Techno Szene ist nee es, aber es, es wirkt, wirkt ja halt für mich so einfach
0: gut wenn man ja, wenn man das Gefühl hat dass da irgendwie ach Gott ähm.
1: Also es, das Lustige ist ja auch noch dieses Paradox, äh, Paradoxon, was da drin herrscht, weil ähm, auf der einen Seite ist es alles so so super künstlich, ähm, aber es wirkt nicht künstlich. Also das meine ich auch vielleicht mit Authentizität. Ähm, und diese Künstlichkeit ist einfach ne, die ja diese diese Kostüme, die du auch schon meintest, die sind ja teilweise dann auch super doll geschminkt und ähm, tragen Sachen, die man den ich jetzt normalerweise nicht auf die Straße gehen würde. Und sie sind ja auch so, scheint so ein eingeschworener Haufen zu sein. Die kennen sich irgendwie alle untereinander. Also vielleicht ist die Szene, die da dargestellt wird, auch irgendwie sehr klein. Keine Ahnung. Ähm, es wirkt auf jeden Fall für mich, auf mich so ein bisschen familiär auch. Und dadurch, dass man sie jetzt selber eigentlich keine Berührungspunkte hat, ähm, ist es natürlich dann irgendwie schwer, sich als Zuschauer dann damit zu identifizieren. Und gleichzeitig ist es auch irgendwie ein bisschen vielleicht schwierig, das anzunehmen, weil wenn man jetzt eine Musik hört, mit die man sonst irgendwie nicht hört oder auch die man eigentlich vielleicht gar nicht mag, ist es auch vom Film ein gewisses Risiko, dass er damit eingeht, weil vielleicht schaltet man dann einfach ab, wenn man merkt, dass die Musik immer, immer wieder kommt, dass es fast nichts anderes... Oder ich glaube, es gibt sogar gar keine andere Musik in diesem Film, oder? Der Soundtrack ist auf jeden Fall auch von Akis mitgestaltet. Ähm, ähm, und trotzdem, also ich habe das Gefühl, es ist so künstlerisch gestaltet und es ist wirklich auch ein sehr, also insgesamt sehr künstlerischer Film und ein, ein Kunstprodukt, und ich meine das jetzt nicht negativ, ähm, dass ich dann diese Teckenmusik eben da zuordne und deswegen auch sehr, sehr gut annehmen kann. Mhm. Also ich glaube, ich sehe das, also man man hört die Musik im Film ja nicht, weil man sie selbst mag, sondern man hört sie, weil sie zum Film gehört. Und deswegen ja, weil ist es vollkommen normal. die Protagonisten
0: sie vor allem auch mögen genau. und sich damit identifizieren. Und das erzählt einem eben auch zum Teil etwas über diese gesamte Welt, würde ich sagen. Die Atmosphäre wird natürlich dann auch nicht nur von der Musik bestimmt, sondern auch vom Visuellen. Das hatten wir auch schon ein bisschen mit diesen ganzen Lichteffekten und so weiter angesprochen. Aber auch wenn man so in den späteren Verlauf des Films geht, Fällt einem auf, dass diese Techno-Elektro-Score, also es ist nicht immer Techno, aber keine Ahnung, wir hatten gesagt, wir können es nicht in Worte fassen, aber <lacht> genau. es ist zumindest elektronische Musik und eben sehr, ja, geht nach vorne, sehr rhythmisch und so weiter, die finden wir den ganzen Film lang vor. Und der Film ist erstaunlich bunt, finde ich. Mhm. Also es gibt immer extrem viele bunte Lichter vor allem. Also es sind nicht unbedingt die Sets, die jetzt so farbenfroh designt wären, aber man hat an ganz, ganz, ganz vielen Stellen irgendwie farbiges Licht, was so eine gewisse Disco-Stimmung hervorruft, aber eben auch so etwas Künstliches. So 80s-Filme auch irgendwie, keine Ahnung. Ja, fast. Mit also, Neon Geschichten. Es ist
1: noch nicht ganz so extrem, weil ich finde, ähm, er ist nicht ganz so bunt, wie du es jetzt darstellst. Also es gibt ähm, manchmal diese Neon-Knicklichter, davon so ein paar, was ganz nette Highlights setzt. Ansonsten ist für mich eher so im Vordergrund gewesen, ähm, dunkelblaues, sage ich jetzt einfach mal, und, und äh, rotes äh, Licht. Und die dann aber auch... Äh, sehr konzentriert, sage ich jetzt mal. Mhm. Also es gab jetzt nicht viel dazwischen. Es gab jetzt kein Pink, Grün, Gelb, was auch ja, immer. Doch,
0: eben schon. Also in ihrem Zimmer zum Beispiel, in Tinas Zimmer äh, oder im Haus überhaupt, hast du eben ganz oft nachts dieses Blau und Rot, das Recht. Aber Gelb zum Beispiel gibt es tatsächlich ganz oft. Also immer, wenn sie Auto fährt, hast du die Straßenbeleuchtung, die extrem gelb leuchtet. Ähm, am Anfang überhaupt dieses Handyvideo und der der Autounfall. Der ja, ist stimmt. in Gelb gehalten. Das ganze Finale, ohne jetzt zu spoilern, hat auch viel Gelb mit dabei. Hm. Also da sind schon sehr farbenfrohe Lichter überhaupt immer wieder drin. Das fand ich auf jeden Fall interessant und sorgt für eine sehr eigene Atmosphäre einfach. Also es ist ein Film, der immer wieder in bestimmte Richtungen leitet. Also mir geht es so, dass ich dann eben teilweise an die 80s denke. Ich habe gesagt, ich denke an Spring Breakers. Ähm, mir gehen ganz viele andere Filme im Kopf irgendwie herum, wo ich gewisse Überschneidungspunkte sehe, ohne dass irgendwie der Nachtma sich so anfühlt, als wäre er bewusst, wie irgendein spezieller anderer Film gemacht worden.
2: Hm.
1: Also für mich hat ähm, die Lichtgestaltung auch dazu geführt, dass es den Film nochmal ein bisschen mehr verzerrt hat, also ein bisschen mehr von der Realität weggeholt hat, was jetzt nicht prinzipiell mit der Techno-Szene verbunden ist, ähm, denn wie du ja auch schon sagtest, wir haben diese Lichter ähm, oder diese sehr ja großflächigen Farblichter, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, sehr oft im Film und auch sehr oft ohne, dass es irgendwas mit diesen Partys zu tun hat. Und vor allen Dingen auch bei ihrem Schlafzimmer äh, ist es ja so prägnant, dass einfach dann das komplette Zimmer, oder es sind es sind halt irgendwie so zwei Hälften, ähm, und die eine Hälfte ist komplett in so ein Blau gehüllt und die andere Seite dann eben komplett in so ein Rot. Und es gibt ja fast nichts anderes. Klar, es gibt dann auch Helligkeitsunterschiede und Schatten und so weiter, aber die Farben sind dann auf jeden Fall ähm, ja, im Vordergrund auch nicht unbedingt, aber sie füllen eben komplett alles aus und das äh, sieht man einfach nicht häufig. Also ich kenne jetzt auch niemanden, der sein Zimmer so gestaltet hat. Ähm, und es ist natürlich sehr auffällig und einerseits macht es alles so ein bisschen schöner, hat man das Gefühl. Ähm, dadurch ist natürlich auch äh, ja die, die Person, also Tina ist dann ja auch in dieses blaue Licht gehüllt, wenn sie sich in ihrem Zimmer auffindet und... Ähm, wenn man es ganz übertrieben sagen möchte, wirkt sie dann halt so ein bisschen alienhaft, einfach weil sie komplett mhm. blau ist und ähm, alle ja alles andere ist einfach halt verzerrt. Nicht von der Form, sondern einfach nur von der Farbgebung. Und trotzdem natürlich, man, man weiß ja, es ist nur blaues Licht, deswegen wirkt es alles so unterschwellig verzerrt auf einen. Also ja. man weiß, es ist immer noch die Realität, und es ist jetzt auch nicht unbedingt eine Traumwelt, aber es könnte eben eine Traumwelt sein.
0: Mhm. Ja, genau. Und da, finde ich, spielt er auch sehr stark damit. Ich dachte gerade noch, dass mich das ein Stück weit an Viragierung auch erinnert. Ja, weil stimmt. eben alles so einfarbig in einem bestimmten Farbton gehalten wird durch dieses Licht. Viragierung war ja die Färbung von Schwarz-Weiß-Filmen im Grunde. Also wenn man früher zum Beispiel dann gewisse Passagen in dem Gelbton oder in einem Blauton, je nach der Tageszeit, dieses ausdrücken sollte, eingefärbt hat und so etwas.
1: Genau. Und ähm man kann sich das so vorstellen. Also, ich habe es jetzt nicht mehr komplett im Kopf, wie das von der Technik her funktioniert hat, aber ähm, die simpelste Methode war dann natürlich einfach, das komplette Stück äh, Zelluloid in, in diese Farbe zu tauchen und dementsprechend ja, so war. Chemikalien,
2: dann, genau, ne? war es
1: halt komplett alles dann in einer Farbe gefärbt. Ähm, es gab aber auch verschiedenste Techniken, dass zum Beispiel dann Frauen engagiert wurden, die ähm, ne, alles handbemalt haben und so weiter und so fort. Ähm, aber das stimmt, der, der Vergleich liegt eigentlich ziemlich nahe. Ähm, und was wir natürlich jetzt noch erwähnen müssen, wenn es schon um die Lichtgestaltung geht, ist, dass eben Akis, ähm, das habe ich auch irgendwo in einem Interview gelesen, ähm, keine oder, oder so gut wie keine künstlichen Lichter benutzt. Also er arbeitet nur mit dem Licht, was sowieso am Set ist. Also wenn zum Beispiel das Zimmer eine Lampe besitzt, dann wird diese Lampe angemacht, aber nichts anderes aufgestellt. Also keine zusätzlichen Leuchter oder was... Kameramänner sonst noch so benutzen, hm. um den Raum zu beleuchten.
0: Also zusätzliche Leuchter natürlich schon insofern, dass er die dann irgendwie mit in das Set-Design einarbeitet. Also es ist nicht unsichtbare Lichtquelle, die irgendwo hinter der Kamera steht, aber es ist natürlich schon so, dass dann jeder weiß, dass, weiß ich nicht so, dieses rote und blaue Licht nicht unbedingt standardmäßig genau. im Zimmer vorkommen würde, wenn er es nicht dahin gepackt hätte.
1: Genau, aber er ist trotzdem insgesamt sehr weit weg von den Standard-Leuchttechniken, die man so sonst benutzen würde ähm, und hatte deswegen anscheinend auch Schwierigkeiten, einen Kameramann zu finden, der das bereit war, auch mit ihm umzusetzen. Und im gesamten Film merkt man diesen Look auch. Also, dass, ähm, ich will nicht sagen, dass es real wirkt, aber es hat so ein bisschen so einen Touch vom Dokumentarfilm auch, weil ja, manchmal dann einfach bestimmte Schatten fallen, die man mit einem Extra-Strahler hätte verhindern können. Mhm. die hier einfach in Kauf genommen werden, was ich auch vollkommen okay finde. Und ich finde, man gewöhnt sich auch sehr schnell an den visuellen Stil. Also ja. auch wenn natürlich manche Bilder sehr, sehr unterschiedlich sind. Also zum Beispiel ähm, das Rest des Hauses, in dem Tina wohnt, ist halt nicht so beleuchtet. Das hat, hat dann ganz normale Glühbirnen. Ähm, von daher hat man da sehr große Unterschiede, wenn sie sich in diesem Haus bewegt. Ähm, aber insgesamt ja erkennt man halt, wie der Film gemacht wurde sozusagen.
0: Ja, und das, was du gerade angesprochen hast, ist ja dann auch ein Zeichen dafür, dass äh, Akis sehr gut visuell erzählen kann. Dass er eben das Haus eigentlich normal beleuchtet, außer in den Zimmern von Tina. Und wir sehen den ganzen Film eben auch aus ihrer Perspektive. Und er zeigt ja dann, dass dieses fantastisch wirkende, übernatürlich wirkende Licht dann mit ihr assoziiert wird. Also steht sie vielleicht auch so ein bisschen für etwas Eigenes in dieser sehr normalo haften Welt. <lacht> also sie sticht ihre heraus. Eltern sind ja ja genau, weil mhm. ihre Eltern ja schon so eher Spießbürger sind, würde ich mal behaupten. Und da ist eben nicht viel mit buntem Licht und Tatar, <lacht> aber bei ihr schon. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in dieser Subkultur der Techno Szene wieder und so weiter. Mhm. Und auch Abgesehen davon, finde ich, ist der Film eben sehr stark darin, visuell zu erzählen, indem er gewisse Eindrücke schildert, indem er Assoziationen, ich sag irgendwie andauernd Assoziationen übrigens, äh, aber im Zuschauer hervorruft, also so gewisse Querverbindungen vielleicht auch zwischen Handlungsebenen, zwischen Zeitebenen, die möglicherweise ein bisschen zerfasert sind. Ja, also ist eben vieles, was man nachher dann interpretieren kann, denke ich. Und ähm, ja, man braucht selten Erklärung dafür, es ist eher so eine Erfahrung. Aber man hat das Gefühl, dass der Film eben sehr durchdacht und aus einem Guss erscheint.
1: Hm. Wenn wir schon so ein bisschen bei der Atmosphäre waren und bei der ganzen Lichtstimmung und so weiter, ähm, ist es ganz interessant, dass es eigentlich zu keinem Zeitpunkt so wirklich gruselig ist. Also man könnte jetzt mit diesem Licht und Schatten und verschiedene Farben und so auch so arbeiten, dass man ja eine bestimmte gruselige Atmosphäre schafft. Aber ich finde, eigentlich kommt das gar nicht wirklich durch. Also das ist, mhm. ich versuche jetzt gerade die Atmosphäre zu beschreiben, das gefällt mir aber auch sehr schwer, muss ich gerade sagen. Also ja. Ähm vor also, allen Dingen, weil ja die, die Szenen auch so unterschiedlich sind. Mal hast du ja diese donnernden Techno szenen und dann gibt es wieder ganz, ganz ruhige Momente.
0: Ja, man muss auf jeden Fall, glaube ich, auch die Tages- und die Nachtszenen ein bisschen voneinander abheben und unterscheiden. Die Nachtszenen fand ich teilweise sehr beunruhigend irgendwie und ich weiß nicht, ob das an der Musik lag, die eben dann doch ja fremdartig irgendwie wirkt auf mich und ähm, vielleicht auch... Ich weiß nicht, ob man tatsächlich da diese dumpfen Tönen, diese Unterbasslaute, die man gar nicht hören kann, aber wahrnehmen kann, ob hm. ich die irgendwie dann tatsächlich <lacht> körperlich wahrgenommen habe. Keine Ahnung. Zumindest habe ich es mir eingebildet, was ja auch schon mal reicht. Hm, so. Was vielleicht ja auch der Sinn der Sache ist, wenn man so einen Text am Anfang stellt. <lacht> äh, und irgendwie fand ich die Atmosphäre zu jeder Zeit so ein bisschen übernatürlich und fantastisch. Du hast gerade eben gesagt, es ist eben trotzdem ein realistischer Film. Für mich war das nicht immer klar, aber gerade das fand ich spannend. Hm. Und manchmal hat der Film irgendwie auch äh, fast wehgetan auf eine Art und Weise, aber jetzt nicht so, weil irgendwie körperlich so schlimme Schmerzen abgebildet werden würden, wie jetzt bei irgendeinem Splatter oder sonst was, sondern weil da irgendwie unter die Haut geht. Also ich glaube, dieses Unter-die-Haut-Gehen ist so etwas, was mir daran aufgefallen ist. Gerade weil ich mich auch irgendwie mit der Protagonistin identifiziert habe und sie hat ja nun mal viele Probleme mit ihrer Umwelt und so weiter. Und ja, es ist irgendwie eine intensive Erfahrung.
2: Hm.
1: Okay, ich glaube, wir sind tatsächlich jetzt an dem Punkt angelangt, äh, wo wir in den Spoiler-Part äh, gehen müssen. Um noch eine vernünftige
0: ah, Ja, noch nicht ganz ne? denke hast ich, aber wir Punkt. können okay. gerne gleich dahin. Also ja. jedenfalls,
1: wenn wir wenn wir bei dem Punkt unter die Haut gehen, weiterreden, da, da geht es ja dann nicht mehr ohne Spoiler. Aber vielleicht hast du noch ein anderes Thema.
0: Ja, habe ich gerade eben schon ein bisschen anklingen lassen. Und zwar ging es mir um diese ganzen Querverweise und Dinge, die mir irgendwie in den Kopf mhm. geschossen sind. Ähm, der Film erinnert da eben an so einen Stream of Conscience irgendwie. Also es ist nicht total von A nach B Narrativ-Durchdachter-Film vielleicht. Also er hat nicht den großen Höhepunkt, auf den er vielleicht zusteuert, was irgendwie vorher narrativ so perfekt ähm,
1: ausgearbeitet wurde.
0: Danke, genau. Ähm, sondern lebt irgendwie auch davon, dass er mal links guckt und mal rechts guckt und dann einfach Dinge tut, die jetzt im Handbuch vielleicht nicht so drinstehen hm. würden, aber er will's halt so. Hm. Also er nimmt sich irgendwie viele Freiheiten raus, was natürlich auch irgendwie an den Produktionsbedingungen dann liegt. Und das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass ich eben an viele andere Filme denken musste und ich dachte, ich kann da vielleicht noch einfach ein paar so in Raum werfen.
1: So ein, so ein Name-Dropping ist So ein einfach. bisschen
0: Name-Dropping <lacht> und auch irgendwie, weil es eben so schwer fällt, die Atmosphäre wirklich klar zu benennen, mhm. hilft es vielleicht dann, andere Filme zu nennen, die, in teilweise, die, die teilweise ähnlich sind. so ja. Das ist mein Gedanke jedenfalls. <lacht> Also, ähm, Nicolas Winding Refn's Demon. Ja, der liegt auf natürlich jeden Fall. auch
1: total auf der Hand. Also, ja, alleine wegen des Scores natürlich. Und weil wir den jetzt auch vor nicht allzu langer hm. Zeit noch gesehen haben.
0: Viel Score, viel Dunkelheit. Hm. Krasse ähm, Lichter natürlich auch. Genau, sehr viel Neon, Bunt, sonst wie sagt der Titel auch schon. Und eben auch so ein bisschen eine Geschichte einer jungen Frau, die sich irgendwie in einer schlimmen Welt zurechtfinden muss. Also... Sind tatsächlich mehr Übereinstimmungen, als man vielleicht denken könnte. Dann musste ich an X-Drummer denken. <lacht> auch so ein
1: Film, den wahrscheinlich niemand kennt, der jetzt zuhört.
0: Das mag sein, aber ich finde den großartig. Ich muss den auch unbedingt mal wieder gucken und vielleicht auch mal einen Podcast unterbringen. Ein belgischer Film auf jeden Fall, X-Drummer, wie gesagt.
1: Ist der nicht sogar auf deiner Liste der fünf ja, Filme, die du ich noch besprechen ja. möchtest?
0: Oder das nur so auf meiner Vorschlagsliste.
1: Also ich, ich habe hab mich auf jeden Vorschläge. Fall ähm, drunter geschrieben. Ich hätte Lust,
2: den ja. mal zu besprechen.
0: Da gibt es auf jeden Fall gewisse Passagen, die auch über Kopf gedreht werden, also wo die Kamera auf dem Kopf steht, was in dem Nachtmal eben auch mal passiert zu Beginn. Und der nimmt sich da eben auch viele Freiheiten. Ich glaube, in den ersten fünf Minuten bewegen sich die Protagonisten einfach mal komplett rückwärts. so Einfach so. <lacht> Und dieses aus den Fugen geratene Bild, was dabei rumkommt und zudem hat er noch eine extrem dreckige Unterschichtsatmosphäre irgendwie. Das hat mich dann auch wieder dran erinnert. Ähm, dann war ich bei Donnie Darko. Mhm. Einfach, weil der auch ja sehr viele Interpretationsansätze bietet, weil er mit verschiedenen Dingen spielt, weil sein Protagonist auch irgendwie ja so mysteriös wirkt. Der hat eben Elemente eines Superhelden, Elemente eines ähm, psychisch gestörten, Elemente eines Außenseiters und irgendwie verbindet er das alles zusammen in dieser Teenage-Angst-Version und das sehe ich im Nachtmah dann auch wieder. Also, ach, ich weiß gar nicht. Es, es sind, ich glaube, der hat tatsächlich auch, wenn man drüber nachdenkt, dann narrativ sehr viele Ähnlichkeiten, aber da können wir im Spoilerpart eventuell auch nochmal näher drüber sprechen, und was mir dann noch einfiel, ist so, dass der Film für mich teilweise auch als Berlin-Film wirkt, falls das ein Begriff ist. Also es gab in den letzten Jahren immer mal wieder Filme, die versucht haben, auch so ein bisschen Berlin als Stadt oder als Charakter abzubilden, würde ich behaupten. Und die da auch sehr, sehr unterschiedlich vorgegangen sind. Wir haben, glaube ich, mal im Podcast über Oh Boy gesprochen, mhm. der natürlich als schwarz-weiß gehaltene Tragikomödie sehr, sehr, sehr anders funktioniert als jetzt zum Beispiel ein Thriller in einem One-Take wie Victoria, Aber beide versuchen irgendwie Berlin als Stadt abzubilden. Victoria zum Beispiel auch in, am Anfang in der Eröffnungssequenz im Techno-Club. Ja. Und mit Stroboskoplichtern und so ja, weiter. irgendwie also auch ein sehr experimenteller
1: Film oder ein Film, der sich mal was anderes genau. traut. ne? Dann, auch eine, eine weibliche Hauptrolle. Also ich habe ja. das Gefühl, dass, das wird jetzt auch irgendwie immer prägender. Also auch eben Filme, die ja, die ja dann eben von der weiblichen Hauptrolle geprägt werden. Also wo das hm. dann auch tatsächlich wichtig ist, dass es irgendwie eine Frau ist.
0: Ja, und dann gibt es zum Beispiel noch Berlin Calling, der glaube ich auch jetzt schon wieder sechs, sieben Jahre alt ist, der ähm, so die Elektroszene von Berlin wirklich porträtiert und hm. so ein, einem DJ im Grunde folgt er auch so seine Drogenprobleme hat und äh, ja, seinen Platz im Grunde sucht. Und dabei wird auch sehr, sehr viel über die Stadt Berlin und gewisse Szenen in der Stadt erzählt. Und der Nachtmar hat eben auch gewisse Tendenzen davon, ist ansonsten ein völlig anderer Film, ist jetzt kein Porträt irgendwie dieser Musik oder so etwas, was teilweise auch in den Medien so durchkam, als wäre es jetzt irgendwie der Fall. Genauso wie manche eben gesagt haben, es ist ein reiner Horrorfilm oder so etwas, was alles irgendwie nicht stimmt. Aber der schafft es irgendwie ganz, ganz, ganz viele Elemente aus verschiedensten Richtungen in sich zu vereinen. Und das fand ich irgendwie beeindruckend.
1: Ich musste tatsächlich noch so, und ich weiß auch gar nicht, warum, es waren eigentlich nur so wirklich Mini-Momente, die mich äh, tatsächlich an, ähm Gott, wie heißt der Film jetzt? Hier Spotless Mind und so.
0: Eternal Sunshine auf the Spotless genau. Mind.
1: Dankeschön. An dem muss ich tatsächlich auch kurz denken. Aber ich glaube, das ist wirklich nur wegen, wegen der Anfangsszene mit dem, mit dem Autounfall irgendwie. Weil man da so ein bisschen ähm, aus, der, aus der typischen Erzählebene so ein bisschen rausgeschmissen wird. Und das passiert ja in Autounfall? Nicht in Sunshine, sondern in, in der Nachbar der Autounfall. Ach so. Ah, das hier <lacht> <grad>. Ja, okay. <lacht> Nee, in äh, Spotless Mind weiß ich gar nicht, ob es einen gibt. Aber hm. also ich, ich weiß, da gibt es ja wahrscheinlich gar nicht so viele Parallelen. Aber ja, für einen kurzen Moment war ich tatsächlich irgendwie an den auch
0: erinnert. Ja. Und ich war noch bei Possession von Andrzej Slavski. Das ist auch so ein Berliner Film irgendwie auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite irgendwie Horrorfilm. Und so sehr, sehr, sehr mysteriös und interpretationswürdig, wo eine Frau eine... Be oder eine Sexbeziehung zu einem Oktopus oder sowas aufbaut.
1: Das wird nie geklärt, Sehr oder? Sehr abgefahrener Film.
0: Äh, nicht so richtig. Also es ist ja auch, kannst du drüber denken, was du möchtest, glaube ich, <lacht> und alles ist irgendwie richtig und falsch zugleich. Ja. Ähm, ja, und ansonsten noch so ein, zwei narrative Sachen, die wir dann jetzt wirklich im Spoilerpart besprechen sollten. Vielleicht vorher noch mal ganz kurz von mir zumindest eine ganz, ganz ernst gemeinte und vehemente Empfehlung an, für diesen Film. Eine vehemente Empfehlung. Eine vehemente Empfehlung. <lacht> <lacht> nee, muss ich echt mal sagen. Also, mich hat der Film total in seinen Bann gezogen. Ich habe sehr viel Spaß irgendwie beim Schauen gehabt und dann auch dabei so ein bisschen mitzudenken. Und er lässt mich auch jetzt zumindest einen Tag später noch nicht so sehr los. Also, ich hätte fast Lust, den direkt nochmal zu gucken. <lacht> Weil ich ihn als kurzweilig empfunden habe und irgendwie so viele Ansätze darin erkannt habe oder zumindest meine, die erkannt zu haben, dass ich irgendwie gerne nochmal so mein Bild vom Film bestätigen oder widerlegen würde und einfach mhm. nochmal gucken möchte, was da vielleicht noch mehr drin steckt, was ich nicht entdeckt habe.
1: Mhm. Hier haben wir schon wieder eine Parallele zu Spring Breakers, von dem du ja auch total begeistert und ja. fasziniert warst. Und der mich einfach frustriert hat. Leider ist es bei der Nacht mal jetzt wieder genauso. Ähm ich kann mit dem Film nichts anfangen. Ich habe den geguckt und war die ganze Zeit einfach nur vollkommen frustriert, ähm weil ich ihn einfach nicht verstanden habe, glaube ich. Und jetzt mittlerweile, glaube ich, habe ich ihn verstanden. Das ändert dann aber leider trotzdem nichts daran, dass mir die Sichtung an sich so ein bisschen versaut wurde. Also weil ich einfach anderthalb Stunden da gesessen habe und ja, weil ich nicht, mich geärgert habe über die verschiedensten Sachen und keine Ahnung. Also ich versuche das jetzt natürlich nicht im Podcast hier durchblicken zu lassen, weil ich finde auch, dass man den Film durchaus mal gucken kann oder sollte. Weil einfach, weil er so anders ist, weil er sich so viele Sachen traut und ähm, weil er vielleicht auch polarisiert. Also jedenfalls hier bei uns beiden ist es eben so <lacht> polarisiert. Und ähm, leider sehe ich mich irgendwie gerade so ein bisschen in der Minderheit, weil ich habe noch niemanden getroffen, der diesen blöden Film nicht mag. Oder jedenfalls habe ich nichts da weiter gehört oder gelesen. Naja. Ähm, und ich möchte natürlich auch auf einer ähm, objektiven Ebene über diesen Film sprechen. Und Ich hoffe, mir gelingt das. Ähm, aber ich hatte arge Probleme. Und ich weiß auch nicht, ob ich diese Probleme bei einer zweiten Sichtung einfach so wegschütteln könnte. Da werde ich dann jetzt im Spoiler-Part eben auch noch drauf eingehen. Ähm, nichtsdestotrotz sage ich eben, ja, guckt euch diesen Film an. Weil das kann ja einfach sein, dass euch dieser Film vollkommen wegbläst.
0: Und er ist ja nur einfach auch originell. Ja. Also genau. er ist sehr originell, er ist sehr anders als das, was man sonst so aufgetischt bekommt. Irgendwie auch sehr undeutsch einfach ja. vom Gefühl her, weil er sich <lacht> eben bei diversen Dingen einfach ja Inspiration abholt. Und ich genau. glaube, allein deshalb ist das wert, dass man sich damit zumindest mal auseinandersetzt.
1: Ja, und wenn ihr einen Scheiße findet, mein Gott, dann schaltet halt ab. Also äh, habe ich jetzt auch nicht gemacht, <lacht> weil ich ihn dann <lacht> zu Ende gucken wollte. Ähm, und weil
0: du musstest, weil ich daneben saß.
1: <lacht> ja, und weil wir sonst heute den Podcast nicht hätten machen können. Aber ähm, ja, wie gesagt, er ist die Sichtung, glaube ich, wert. Und ähm, ansonsten könnt ihr euch gerne bei mir beschweren. Ähm, falls ihr ihn scheiße fandet, dann können wir zusammen abhaten. Das würde mich auch mal sehr freuen. <lacht> Weil irgendwie ist es auch so ein bisschen... Schlimm. Es ist ein bisschen anstrengend, wenn man halt über einen Film reden muss, ähm, über den man eigentlich kaum was Gutes sagen kann und trotzdem hat man das Gefühl, man möchte diesen Podcast jetzt nicht dadurch zerstören. Ähm... <lacht> Bei Spring Breakers war das noch einfacher, weil es war eine der Folgen, die wir tatsächlich zu fünft aufgenommen haben. Nee, zu viert. Du warst nicht dabei, weil du nicht gesehen hast. Und dann habe ich die Jungs einfach reden lassen. Die waren ja alle vollkommen hin und weg. Und dann <lacht> habe ich mal irgendwann ähm, im letzten Teil dann so zehn Minuten rumgehatet und dann war es auch gut. Naja, aber nein, ich gebe mir Mühe. Ich bin ja jetzt auch ähm, erfahrene Podcasterin so nach, nach über Ansonsten 100 Folgen. musst du
0: jetzt halt einfach mir das Feld überlassen. <lacht> Denn wir kommen ab sofort ins Spoiler-Territorium. Also Narrativ. Vom Film her finde ich, wird die Basis direkt ganz zu Beginn gelegt. Da ist diese Autofahrt, ähm, Freundinnen fahren zur Party. Es gibt einerseits dieses Handy, Handybild vom Nachtmarschon, wo aber noch gesagt wird, es ist ein Embryo oder eine Totgeburt und der Biolehrer hat es gezeigt. Und es gibt dann Wenig später dieses handy vom Autounfall, wo Tina, wie wir später, kurz Zeit später feststellen, vom Auto überfahren wird. Wo man dann wiederum nicht sicher sein kann, ob das Fakt ist, ob das tatsächlich passiert oder ob sie sich das einbildet. Und wir wissen nicht, wann es passiert ist. Weil der Film ja auch sehr dann so ein bisschen mit diesen Zeitebenen spielt, weil nicht ganz klar ist, ob er, also ob dieses Video zum Beispiel ihr gezeigt wird und tatsächlich sie selbst zeigt und sie erinnert sich in dem Moment daran, dass sie überfahren wurde oder ist es anders und sie, was weiß ich, hat einen Drogenabsturz und bildet sich ein, überfahren zu werden oder so etwas. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten dafür.
1: Ja, also zum Beispiel auch was ich nämlich was habe ich denn zuerst gedacht? Also ich glaube, äh, als, zuerst hatte ich gedacht, das wäre so eine Art, ist halt ganz lustig, weil wir halt vorher Don't Look Now gesehen haben, äh, so eine Art Foreshadowing ist oder so eine se selbst selbsterfüllende Prophezeiung. So, Sie sieht, wie ein Mädchen auf der Straße äh, überfahren wird und kurze Zeit später wird genau sie in derselben Art und Weise überfahren. Da habe ich das noch für bare Münze genommen. und ähm, hm. genau Es gibt nach ja auch dem, diesen
0: einen Ewan McGregor-Film, der genauso funktioniert, oder? Wo am Ende quasi rauskommt, dass. Also ja. wir müssen jetzt nicht einen Titel nennen, weil sonst wäre es auch mit dem Mega-Spoiler quasi. <lacht> <lacht> Aber es gibt einen Film mit Jon ja. McGregor, Den ich auch eigentlich wo im rufen. Grunde am Ende einfach rauskommt, dass die ganze Handlung in der Sekunde passiert, wo er, ich glaube, sogar in einem Autounfall stirbt und dann bildet er sich quasi einfach nur alles ein. Mhm. Und, und so, das ist sein Hirn, das in der letzten Sekunde seines Lebens nochmal mhm. zu Hochform aufläuft und irgendwie dass das Live das oh Gott das Leben was vor den Augen abläuft noch mal zeigt
1: genau äh, nur noch mal kurz ähm, falls es vielleicht bei euch ein bisschen her ist also wir sehen ja eben diesen Autounfall wo Tina dann weggeschleudert wird und es ist wirklich extrem brutal und ich habe auch wirklich gedacht oh Gott die ist jetzt vollkommen tot oder gelähmt oder hat auf jeden Fall schlimme Verletzungen. Und ähm, sofort im Anschluss sieht man eben, wie sie auf der Straße liegt, wie sie von ihren Freundinnen so wachgerüttelt wird. Und mir fällt halt sofort, oder mir ist sofort aufgefallen, sie hat überhaupt gar keine Verletzungen und keine Kratzer gehabt. Mhm. Und ich habe wirklich gedacht so, was ist denn der Scheiß jetzt? Konnten die sich irgendwie keine Special Effects leisten? Ich war echt so, ich habe diesen Film so ein bisschen fertig gemacht und dann <lacht> dann hat man haben sie aber gemerkt so, oh, du bist ohnmächtig geworden. Und das war so der Moment, wo, wo halt klar wurde, dass ähm, diese zwei aufeinanderfolgenden Szenen tatsächlich nichts miteinander zu tun haben. Und da habe ich nämlich auch gedacht, dass sie vielleicht einfach, weil sie dieses Handyvideo vorher gesehen hat, jetzt irgendwie ähm, zu alkoholisiert war oder was. Auf jeden Fall ist sie ja dann umgekippt anscheinend. Und hat vielleicht dieses Video in ihren Traum eingebaut. Also, dass es nur ein extrem schlimmer Albtraum war, den wir dann eben gesehen haben aus ihrer Perspektive. Hm. Das war so also meine erste Interpretation.
0: Ja, was ich ganz interessant fand, ich habe mir die Szene dann heute nochmal angesehen und es ist tatsächlich so, dass das nicht direkt aufeinander folgt, sondern direkt nachdem äh, sie vom Auto getroffen wird, hast du so eine Sekunden sekündige Montage oder so, wo sie dann auch kurz im Krankenhaus ist und so der, der Krankenhausflur gezeigt wird und so ganz viele kurze Flashes im Grunde von irgendwelchen Bildern äh, gezeigt werden, die später im Film dann nochmal gezeigt werden.
2: Ach krass.
1: Das hätte ich nicht mehr sagen können.
0: Nee, klar. <lacht> Wie auch? also ja, das, das ist, ist ja auch gerade so ein, gestern erst her. Also. Ja, aber das sind halt fünf Sekunden und es, mhm. du hast ja noch keine Ahnung, wo der Film mit dir hin will. Und das hätte ich auch witzig. nicht sagen können. Aber irgendwie war das halt so ein Moment, wo ich dachte, das muss ich mir nochmal ansehen, ob da irgendwas <lacht> drin steckt Und dann war da tatsächlich irgendwie etwas, mhm. was jetzt eine Theorie unterstützen könnte, dass der Autounfall irgendwann vorher passiert. Mhm. Und dieses Aufwachen dann bei einer völlig anderen mhm. Party stattfindet. Kann aber eben auch irgendein Drogen, Alkohol, Flash, äh, Quatsch, Filmriss mhm. sein oder so etwas in der Richtung. Es ist eben unklar und es kann eben genauso einfach nur ein filmischer Hinweis an den Zuschauer sein, dass er im Grunde aufpassen muss mit den Informationen, ob mhm. er alles für bare Münze nehmen kann oder ob hier unzuverlässig erzählt wird. Und das fand ich auf jeden Fall sehr gelungen, genauso wie dieses Morphen von ähm, dem Kopf des Embryos oder Nachtmaß hin zu äh, Tinas Kopf eben auch sehr deutlich symbolisiert, dass sie eventuell zum Nachtmar wird oder zumindest eine sonstige Verbindung zwischen beiden besteht.
1: Ja, was man, glaube ich, aber in dem Moment, wo man es sieht, nicht versteht.
0: Nee, genau, aber im Nachhinein.
1: Im Nachhinein, ja. Das ist sowieso das Problem... Ähm, was ich wirklich auch immer noch habe mit dem Film. Äh, also klar, während der Sichtung habe ich schon die ganze Zeit äh, auch darüber nachgedacht, so was könnte der Nachbar sein. Und irgendwann ähm, taucht er dann ja auch auf und kriegt immer mehr ähm, Bewandtnis eben auch während des Films ähm, oder im Film innerhalb der Handlung. Und ich habe mir wirklich die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, was dann überhaupt das Ding ist. Und hatte dann tatsächlich verschiedene Erklärungen, die ich für mich gefunden habe. Und eine nach der anderen habe ich dann aber wieder zerstört, weil sie keinen Sinn gemacht hat. Und mittlerweile habe ich halt so eine Erklärung mit zusammengereimt, beziehungsweise mir auch so ein bisschen von Jan geklaut, weil ich den Second Unit-Podcast gehört habe. <lacht> ähm, die mir ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob ich drauf gekommen wäre tatsächlich. Ich meine, da reden wir wahrscheinlich gleich noch drüber. Aber mein Problem ist einfach, dass ähm, dadurch, dass ich die ganze Zeit gerätselt habe und nicht drauf gekommen bin und irgendwie extrem viel nachgedacht habe über den Film. Also ich war halt nicht drin, sondern es hat mich wirklich rausgerissen, hatte ich äh, konsequenten Frustfaktor, der sich immer mehr erhöht hat, weil der Film konsequent für mich keinen Sinn ergeben hat oder weil ich halt den Sinn darin nicht gefunden habe. Und ich glaube, für viele andere kann genau das der große Reiz sein, dass man eben ja. den, den Sinn nicht findet, sondern dass man eben darüber nachdenkt, dass er diese ganzen vielen... Spekulationen beinhaltet. Und ich ich möchte das jetzt nicht vollkommen verteufeln, weil ich mag sowas auch. Ich habe zum Beispiel mal irgendwie drei Stunden mit einer Freundin über den dritten Flutter-Karibik-Teil geredet, weil sie den nicht verstanden hatte, weil er irgendwie <lacht> zu hoch für sie war, keine Ahnung. Und dann habe ich ihr das halt erklärt und dann habe ich aber, während ich das erklärt habe, irgendwie immer mehr Sachen gefunden, die man da hätte reindeuten können und so. Und da hatte ich, ich hab ich habe schon Spaß an solchen Sachen. Und ich mag auch Filme. Ja, das ist ein beschissenes Beispiel. Ich <lacht> weiß, es ist mir jetzt aber
2: egal.
0: Okay, okay. <lacht> aber ich war tatsächlich, als du angesetzt hast: sowas was weiß ich bei David Lynch. So, also es gibt Leute, die können mit aber David ich hab ja noch Lynch keinen film. Ich habe David total... Lynch Film nicht gesehen. Okay. Aber es gibt total viele Leute, die damit jede Menge anfangen können. Und es gibt Leute, die sagen: so, irgendwie ist mir das zu diffus und zu offen mhm. am Ende. Und dann gibt es eben diese Mischformen, so ein. Ich meine, Donnie Darko wurde immer so ein bisschen als David Lynch Light bezeichnet mhm. oder so, weil den können irgendwie auch, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Kinozuschauer mhm. einfach so weggucken oh, und gut finden. Aber er hat eben auch Möglichkeiten, um sich ganz viele Gedanken mhm. zu machen.
1: Aber ähm, auch so ein bisschen David Lynch Light ist vielleicht Aronofsky. Da mag ich nämlich total gerne ähm, Pie und äh, The Fountain. Also das sind auch Filme, die wirklich... Ähm, verschiedene Ebenen irgendwie hm. haben, die so lose miteinander verknüpft ja, sind. Und ich würde sie jetzt irgendwie nicht
0: irgendwie mit David Lynch verbinden, aber du hast schon recht. Also <lacht> es ist, sind Filme, wo man sich auch dann seine Gedanken immer hinzumachen kann. Und, oder Black Swan ja auch.
1: Ja, stimmt. Wobei der noch viel narrativer funktioniert. Aber es ist ja egal. Auf jeden Fall ähm, ich schließe solche Filme nicht von vornherein aus. Und, und es gibt einfach Filme, bei denen das Konzept oder um das böse Wort äh, Prämisse ähm, mal zu benutzen, wo das dann einfach bei mir nicht funktioniert. Ähm, und hat es hier halt einfach leider hm. nicht. Und das ist vielleicht ein subjektives Problem, aber ich habe auch sehr viele irgendwie objektive Sachen gefunden, die mich irgendwie ein bisschen genervt haben. Aber dann lass es ähm, vielleicht mal da hingehen, dass ja, wir genau, auch gerade gerne.
0: zu diesen Theorien kommen. Du hast gesagt, du hast dir irgendwie verschiedene Theorien im Kopf immer herumgeistern lassen, die sich dann zerschlagen haben. Was war denn das?
1: Also... Das erste, was ich glaube, ich hatte, war, dass der Nachbar, ähm erstmal gar nicht da ist. Also, dass er nicht physisch ist, sondern dass er nur im Kopf von Tanja äh, hm? existiert. Und Tina. das Tina, schön Tina. <lacht> Hallo Tanja, <lacht> falls du das hörst. Oh Gott, sie hat wirklich gesagt, sie wollte sich den Podcast anhören. <lacht> <lacht> ich meinte nicht dich. So, äh, so Tina.
0: Menschen, die sich Dinge einbilden, die <lacht> gar nicht da sind.
1: Genau, Das nämlich einfach der nachtma die psychischen Probleme als, als verkrüppeltes körperliches Wesen darstellt, die Tina eben hat, denn wir wissen ja auch, sie geht zum Psychologen, wir wissen zwar eigentlich überhaupt nicht warum, aber ja, das war so meine erste Interpretation, also von wegen nur sie kann es sehen hm. und es ist halt einfach diese Visualisierung ihrer psychischen Probleme, die sie ja vielleicht hat in irgendeiner Form, was halt ziemlich schnell im Film keinen Sinn
0: mehr macht. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so schnell schon keinen Sinn mehr macht. Beim Anfangs deutet der Film ja total darauf hin, als sie diesen Nacht mal im Kühlschrank sieht und das ist ja eben nicht da, als die Leute zum Gucken kommen und so weiter. Und dann bildet sie sich ihn eben immer wieder ein und nie sieht ihn jemand, wenn es dann tatsächlich mal dazu kommt, dass viele Leute da gemeinsam drauf achten. Und ich glaube, der erste Moment, wo es nicht mehr passt, ist dann, wo ihre Eltern irgendwann mal sie überraschen ja, genau. oder weil sie selbst diese Geräusche wahrnehmen.
2: Ja,
1: und der Nachtmal sitzt bei ihr auf dem Bett und genau. kuschelt sich mehr oder weniger an sie und den Eltern oder der Vater vor Dingen rastet ja vollkommen aus. Ja,
0: ein wahnsinniger Moment, fand ich. Also der hat mich total erwischt, weil es irgendwie so eine, fast eine Art Jumpscare war weil du eben die ganze Zeit gesehen hast, wie die Eltern an der Tür rummachen und sie dann irgendwann öffnen und dann wird eben irgendwann geschnitten auf Tina, wie sie mit diesem nachtmal im Bett liegt. Und du wartest halt die ganze Zeit im Grunde auf diese Einstellung, weil du ja selbst nicht weißt, was die Eltern jetzt sehen werden. So liegt sie da jetzt einfach alleine rum, was wird passieren? Fand ich auf jeden Fall total spannend. Und ja, fand also war auf jeden Fall auch eine Interpretation, die im Kopf hatte und die für mich auch immer noch nicht komplett aus der Welt ist. Denn am Ende zum Beispiel ist es ja auch so, dass sie auf diese Party kommt und ihn mitnimmt und eigentlich so siegesgewiss auftritt und ihn zeigen will und dann ist er wieder irgendwo im Gebüsch, als die Leute kommen. Und erst später, als die Eltern wieder da sind, sehen die Leute irgendetwas.
1: Ja, was ist sogar schon bevor die Eltern auftreten. Also sein, sein Erscheinungsbild ist tatsächlich nicht komplett verknüpft nur mit den Eltern. Aber ich denke auch, dass man auch zum Ende des Films noch sagen kann, dass ihre psychischen Probleme verknüpft sind mit dem Nachtmar auf irgendeine Art und Weise, aber dass sie vielleicht nicht unbedingt eine Visualisierung ähm, dessen sind. Und ähm, was eben auch noch so schwierig ist bei dieser Interpretation ist, finde ich, dass dass man selber oder der Zuschauer gar nicht unbedingt mitkriegt, dass sie psychische Probleme hat, sondern man kriegt es eigentlich nur mitgeteilt. Man kriegt es vom Psychologen oder dem Zustand geschuldet, dass sie beim Psychologen ist. Äh, wissen wir ja schon, irgendwas läuft da schief. Und sie wird ja sogar mit Medikamenten behandelt. Also es ist sogar mhm. dann nach der ähm, äh, Es ist dann, glaube ich, sogar ein Psychiater. Aber egal. Ähm also das muss ja irgendwie dann schon schwerwiegend sein und die Eltern erzählen es halt die ganze Zeit. Also die Eltern ähm, vermitteln irgendwie einfach krass das Gefühl, dass irgendwas wirklich, wirklich schief wirft mit ihr. Aber, aber man selber, man kriegt eigentlich keine Anhaltspunkte, oder?
0: Ich finde schon. Also Punkt eins, sie bildet sich ein Ding wie den Nachtmahl ein, was, wenn man dieser Interpretation folgt, erstmal ja überhaupt keinen Sinn macht. So, es gibt kein Nachtmahl in unserer Welt. So, dann hast du diese komplette Eröffnungssequenz, wo sie sich einbildet, vom Auto überfahren zu werden und es dann doch nicht passiert und so weiter. Da ist ja auch im Grunde ein Spiel zumindest mit ihrer Psyche da.
1: Finde ich schwierig. Aber zum ersten Punkt erstmal ganz kurz. Ähm, ich habe bei dieser Beweisführung ein bisschen Probleme, weil wir halt einfach nicht genau sagen können, wann was passiert ist. Wir haben halt keine rein chronologische Abfolge der Geschehnisse. Also vielleicht haben wir sie, aber wir können, dadurch, dass der Film eben so ein bisschen spielt, eben auch mit dieser Autoszene, kann ich davon einfach nicht gewissenhaft ausgehen. Und ich habe eben das Gefühl, ähm, dass sie schon vorher beim Psychologen war und dann erst der Nachtmar kam. Und dass deswegen dann auch der Nachtmar in das Gespräch mit dem Psychologen eingegangen ist. Aber wir wissen halt einfach wirklich nicht, zu welchem Zeitpunkt der Geschehnisse wir als Zuschauer in das Leben von Tina eingetreten sind. Aber ich um. finde,
0: das widerspricht sich nicht. Also ich würde den Film jetzt für diese Interpretation einfach mal ganz chronologisch werten und dann ist es halt so, dass sie auf dieser Party offensichtlich schon psychische Probleme hat, ausgelöst meinetwegen auch durch Musik und Licht und Drogen und sonst was. Aber da hat sie ja offensichtlich irgendwelche komischen Gedächtnislücken und irgendwelche Dinge, die sie sich einbildet, äh, Halluzinationen und dann ist eben der Nachtmahr später auch eine Halluzination. Und dass ihre Eltern sie mit dem Nachtmahr im Bett sehen, ist dann meinetwegen auch eine Halluzination, denn nachher wird da ja auch irgendwie kein Bezug mehr drauf genommen von
1: denen. Nein, die rufen sogar die Polizei deswegen. Und die ja, Poli genau.
0: Aber danach, am nächsten Tag oder so, oder was weiß ich, wann so. das Gespräch wieder darauf kommt, da verneinen sie das halt. Und da heißt es, dass es gar nicht passiert und ja, es wir wissen so von nichts. Genau. Ja. Und Insofern ist eben die Frage, sehen wir da tatsächlich die Polizei, die anrückt, oder ist das wieder irgendein komischer Albtraum oder eine Halluzination von Tina? Das wird natürlich dann dazu führen, dass sehr, sehr, sehr große Teile des Films nur halluziniert sind. Und mm, ich sage auch das nicht, dass ich, diese, dass ich diese Interpretation folge, aber ich finde, durch diese bruchstückhafte Erzählung des Films ist sie nicht unmöglich. Also man könnte davon ja. ausgehen, dass es darum geht, um diese Psyche. Und ich finde eben gerade auch die Drogenthematik interessant, weil wir haben da nun mal sehr viele Drogen, die zu sich genommen werden von den Jugendlichen. Es wird irgendwie sehr viel ausprobiert und so weiter. Und so von irgendwelchen Erzählungen von Dritten und so habe ich halt auch schon Geschichten gehört von irgendwelchen Leuten, die drauf hängen geblieben sind, die auf diesem Trip, den sie dann hatten, von dem sie einfach nicht runtergekommen sind und die sich dann heute noch irgendwie was weiß ich, Kaninchen auf dem Boden einbilden. So Der ganze Boden ist für die bedeckt mit Kaninchen. Insofern schlurfen sie nur noch und heben nicht die Füße oder so. Mag meinetwegen auch eine Urban Legend sein, aber die Story bleibt mir immer wieder im Kopf.
1: <lacht> das klingt doch einfach unfassbar gruselig. Also ja,
0: niedlich und gruselig zu Niedlich zugleich. und gruselig, ja. Ja. Aber insofern, es gibt halt solche Leute, die so eine kaputte Psyche durch Drogen oder sonst was haben. Insofern hm war es erstmal etwas, wo ich dachte, okay, möglicherweise ist das ein Anhaltspunkt. Hm. Aber vielleicht können wir jetzt auch einfach schon mal zur nächsten Theorie. Also die macht halt nicht hundertprozentig Sinn und also deckt wir, nur einen Aspekt ab.
1: Wir können uns vielleicht einfach darauf einigen, dass sie vielleicht sehr unplausibel ist. Meine So, okay. Gut, dann, dann bin ich zufrieden. <lacht>
0: Was hattest du dann noch im Kopf?
1: Um, also während der Sichtung hatte ich irgendwie so einiges. Was natürlich dann auch so ein bisschen auf der Hand liegt, ist um, was ich aber auch eben sehr unplausibel finde, dass der Nachtmar einfach das ist, was er ist. Und zwar irgendeine Art von Monster, Kreatur, irgendwas, was nicht auf der Welt sein sollte, was mhm. vielleicht auch ähm, nicht unbedingt mit etwas Menschlichem zu tun hat. Also er ist jetzt nicht einfach ein zum Leben erweckter Embryo, sondern ja, er ist, ist wirklich ist kein ein
0: Symbol, sondern er ist einfach der Nachtmar.
1: Genau. Und ähm, das ist natürlich was, was de durch den kompletten Film hindurch irgendwie auch funktioniert. Und ähm, was den Film aber ehrlich gesagt überhaupt nicht spannend macht, weil dann hat er halt einfach keine tiefere Ebene und ist einfach nur ein Film mit einem komischen Monster, was irgendwelche Sachen auch so ist. Und dann, dann ist der so trivial, und vor find allem,
0: finde ich, funktioniert das eigentlich auch wieder nicht so richtig, weil das ja von den Eltern und allen totgeschwiegen wird, dass sie diesen Nacht mal gesehen haben. Ja, und weil und sie nicht dran
1: glauben wollen. Ist das nicht genauso wie
0: Aber ich meine, du kannst doch nicht irgendwie nicht an Nachbar glauben, wenn du den direkt vor dir siehst, wenn du sogar auf den eingeprügelt hast. Also da, finde ich, ist das viel unplausibler als die erste.
1: <lacht> ich, ja, es ist auch wirklich unplausibel, aber ähm, es ist ha, nicht unmöglich. <lacht> <Schön>. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> nee, also wegen dieser ähm, Totschweigerei. Ähm, ich, ich kenne wirklich Menschen, die, wenn sie etwas Schlechtes erlebt haben oder, oder etwas was sie nicht verstehen oder woran sie nicht glauben wollen, hm. dann ist das einfach dann für sie nicht passiert. Also, ja, das ist eine finde, sehr verquere Denkweise und es ist auf eine Art auch selbstpsychologisch sehr fragwürdig, aber es gibt es. Und ja, so werden für mich auf eine Art auch so ein bisschen die Eltern tatsächlich dargestellt.
0: Für mich wirkt es halt wie eine Verschwörung dann fast schon. Weil ja nicht nur die Eltern diesen Nacht mal gesehen haben, sondern die Polizei hat den auch gesehen. Und es gibt im Krankenhaus dann ein Krankenzimmer nur für den Nachtmar, wo der dann noch untersucht wird und wo ihm Blut abgenommen wird und sonst was. Und da muss ja ein kompletter Vertuschungsapparat dann dahinter stecken, der diesen Nachtmar dann gefangen genommen hat, aber irgendwie auch nicht so toll überwacht, dass nicht Tina nachher <lacht> wieder ins Krankenhaus gehen kann, um den zu klauen. Das und war so. auch super dämlich eigentlich. Aber also okay, ja ich verstehe. Insofern finde ich, find ich wenn du das so für bare Münze nimmst alles dann funktioniert der Film wirklich nicht gut. Ja,
1: ja genau. Ähm, weshalb ich die natürlich dann auch sehr schnell hm? verworfen habe, die Theorie. Aber
0: aber es ist natürlich eine Möglichkeit erstmal.
1: Genau. Und ist eben auch deswegen eine Möglichkeit, weil man halt überhaupt nicht mitbekommt, wo das Vieh herkommt. Also ganz oft, wenn man in Horrorfilmen und ähm, ich glaube zum Ende des Podcasts gehen wir auch nochmal so ein bisschen auf generell Horrorfilme ein, wenn wir nicht vollkommen die Luft verlieren, <lacht> ist es ja so, dass ein, ähm, ein Monster etabliert wird in irgendeiner Form. Und ganz oft gibt es halt dann so ein bisschen so eine Origin-Story, dass man vielleicht auch sogar sieht, wie das Monster kreiert wird oder wie es entsteht oder wie es herkommt. Also so auch dieses Beispiel, UFO fliegt äh, aus dem All auf die Erde und Fupp haben wir Aliens, die irgendwas zerstören. Ähm, und hier haben wir halt einfach dieses Wesen, was zufällig bei Tina auftaucht. Ähm, und es und kann sich ja noch nicht mal verständigen. Das ist ja nämlich auch so ein interessanter Faktor tatsächlich, dass es so zurückgebildet scheint. Ähm, oder sagen wir mal, keine wirklich intelligente Lebensform. Und das macht es natürlich einem selbst dann auch schwierig. <lacht> und äh, zeigt eben eigentlich auch, dass äh, der Nachbar trotz des Titels eigentlich nicht wirklich im Vordergrund steht. Also dass ist dann doch... Zu 60 oder sagen wir mal zu 55 Prozent geht es eigentlich um Tina und nur zu 45 Prozent geht um den
0: Nachtmahr. Ich finde, es geht noch viel mehr um Tina. Okay. Aber ja, da wären wir dann quasi wieder bei der nächsten Interpretation, dass der Nachtmahr in irgendeiner Form eine Manifestation von Tina ist. Hm. Also hat man schon in den letzten Jahren gerade sehr häufig gesehen, dass filmische Horrormonster verwendet werden als Symbol für etwas anderes. So, die bekanntesten Beispiele sind wahrscheinlich da immer noch ähm, It Follows und The Babadook. Einmal bei It Follows, wo dieses Monster, ja im Grunde die Erwachsenheit also, <lacht> symbolisiert <lacht> oder den Tod symbolisiert, so je nachdem, wie man das möchte. Und bei The Babadook es ja dann, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt allen den Film aber <lacht> geht es halt auch so um um eine Depression oder eine, eine schwierige Mutterliebe auf jeden Fall, die so ein bisschen durch dieses Monster ausgedrückt wird. Und beim Nachtmark kann man das eben auch wieder auf solche Dinge beziehen, dass die Tina Probleme in ihrer Umwelt hat. Sie hat möglicherweise Probleme mit ihrer eigenen Psyche und möglicherweise ein Suchtproblem. Sie hat definitiv ähm, kein gutes Verhältnis oder ein schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern die er auf der einen Seite irgendwie ja immer glauben wollen und wollen, dass alles schön ist und so weiter, auf der anderen Seite aber irgendwie extrem distanziert sind und sofort Zweifel äußern, wenn sie erzählt vom Nachtmar und von ihrer Situation, die glaube ich auch dieses ganze Thema mit der Therapie und so weiter am liebsten totschweigen würden und ja, da merkt man einfach, dass große Brüche da sind und auch in Tinas Freundeskreis finde ich hast du zwar am Anfang das Gefühl, dass sie sehr integriert ist, aber es wird dann auch irgendwie klar, dass sie sofort schief angeguckt wird, als dann auf einmal rauskommt, dass irgendetwas mit ihr ist. Und da habe ich eben auch überlegt, was ist, wenn diese, ähm, dieser Nachtmar einfach eine Ausprägung einer psychischen Krankheit ist? So, meinetwegen ist sie depressiv oder meinetwegen Borderline mhm. oder weiß ich nicht so, ich will jetzt auch nicht mit Krankheiten um mich werfen, das kommt immer mhm. blöd interessanterweise habe ich im Interview mit Akis dann auch gehört, dass er selbst früher Epileptiker war und dann erzählt hat, dass er eben auch dann manchmal Krämpfe hatte und aufgewacht ist und überhaupt nicht wusste, was passiert ist, aber alle haben ihn komisch angeguckt. So Und alle wussten irgendwie, was passiert ist und hatten das Gefühl, mit ihm ist irgendwas nicht in Ordnung. Und er hatte das Gefühl, eigentlich ist mit ihm alles in Ordnung. So, jetzt ist der Krampf ja vorbei oder der Anfall vorbei. Jetzt ist ja kein Problem mehr da und trotzdem nehmen alle an, es gäbe ein Problem und sie beurteilen dich anders, sie gucken dich anders an und dieses Gefühl zum Beispiel wird in Nachtmahl, finde ich, auch sehr stark ausgedrückt.
1: Ja, das kann ich ähm, sehr gut verstehen. Auf dem Trip war ich halt auch so ein bisschen, was dann halt bei mir wieder schnell gescheitert ist, weil eben dann irgendwann auch der Vater halt einfach auf den Nachtmahl einprügelt und das macht halt für mich in, in diesem Vergleich überhaupt keinen Sinn, weil man kann einfach also noch nicht mal metaphorisch irgendwie auf eine psychische Krankheit einprügeln oder diese verletzen und ich weiß es nicht. Also, das also wenn,
0: wenn man wollte, könnte man schon sagen, es gibt nur Tina, es gibt nicht den Nachmar, aber diese psychische Krankheit wäre dann ein Teil von ihr. Und dass irgendwie ihr Vater so verzweifelt oder sadistisch, sadistisch wäre oder so etwas, dass er auf Tina einprügelt aus Wut über ihre psychische Krankheit. Denn wir sehen mhm. ja auch, als er auf den Nacht mal einprügelt, dass das Auswirkungen auf mhm. Tina hat. Ja, also sie, kann diese körperliche ich, Verbindung ja. ist ja ganz eindeutig.
1: Kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen, macht halt für mich überhaupt keinen Sinn, beziehungsweise ist extrem weitergeholt, vor allen Dingen auch weil wir in einer Szene vorher sehen, dass ähm, weil der Nachtmar sich in die Zunge schneidet, ähm, Tina dann irgendwie auch einen blutigen Mund hat oder sich auf die Zunge gebissen hat oder so und die Eltern dann auch ziemlich ausrasten, so für wegen, oh mein Gott, du tust dir selbst weh, ähm, tut es nicht, ne, 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 und dann macht es eigentlich auch keinen Sinn für mich, dass der Vater ihr dann irgendwie körperlich wehtun würde, weil, ähm, diese, diese Eltern-Kind-Beziehung ist ja schon da. Sie sind jetzt nicht die herzlosesten Eltern der ganzen Welt, sondern sie sind irgendwie einfach sehr ja, distanziert voneinander. Ähm, hängt wahrscheinlich auch viel einfach mit der Buethe zusammen. Äh, du hast es irgendwann auch schon mal fallen lassen, dieses ne, von wegen Coming-of-Age. Ähm, sie geht ja auf ihren 18. Geburtstag zu, was ja auch immer so äh, im westlichen Kreis irgendwie auch als sehr besonderer Geburtstag hervorgetan wird, wenn man man wird erwachsen, man steht, oder man steht auf der Schwelle zum Erwachsensein, zum, zum ähm, nicht Selbstbewusstsein, sondern hier äh, zur Selbstständigkeit. Und ähm, ja, also fand ich am Anfang des Films auch sehr ähm, sehr interessant oder sehr plausibel, dass es irgendwie so eine Manifestation einer einer psychischen Krankheit sein könnte. Ähm, vor allen Dingen auch, weil er ja in den Therapiestunden tatsächlich drauf eingegangen wird und weil ja auch der Therapeut sagt, ja, hast du mal versucht, es anzusprechen oder so. Mhm. Ähm, was ja erstmal irgendwie eine interessante und legitime Frage auch ist. Und ähm, womit die Interaktion von Tina mit dem Nachbar dann ja auch tatsächlich sehr ähm, bestimmt vorangetrieben wird, was dann natürlich auch für den Verlauf des Films sehr sehr wichtig und auch sehr interessant ist. Dass da einfach ja mehr Kontakt zwischen den beiden entsteht.
0: An dieser Stelle möchte ich noch einen kleinen Einschub einfügen. Und zwar... Ähm, gibt es diese Genrefilme, von denen wir immer gerne sprechen, dass sie irgendwie so viele ähm, Metaphern bieten. Nicht erst seit den letzten Jahren, sondern auch schon seit längerem. Und zwar auch zum Beispiel in Reflecting Skin. Da war ich kürzlich zusammen mit Dennis vom Lichtspielcast zu Gast im Bahnhofskino bei Patrick. Und wir haben über äh, Reflecting Skin eben gesprochen, von Philip Ridley Anfang der 90er, glaube ich, rausgekommen. Und da hast du hat man auch ganz viele dieser Elemente, dass ein kleiner Junge ähm, so ein Coming-of-Age erlebt, viele Dinge um ihn herum dann auch in so eine Horrorwelt, in Vampirismus und sonst was hineininterpretiert. Und ähm, ja, ein ganz toller Film, bitte anschauen. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal zum Bahnhofskino. Das ist ein toller Podcast. Und da habe ich dann eben in einer Folge mitbewirkt.
1: Um, was ich jetzt noch gelesen habe, was worüber ich mich tatsächlich unfassbar aufgeregt habe, <lacht> so ein Artikel von der Zeit, glaube ich. Ähm, ich habe leider vergessen den Namen des Autors, aber egal. Da wurde ähm, interpretiert, was ja auch erstmal vollkommen okay ist. Jeder darf ja seine eigene Meinung haben, aber hat, ich ich habe mich trotzdem aufgeregt, dass der nachtma äh, für all das steht, was man ähm, was Tina sich sozusagen nicht, nicht eingesteht. Also sowas wie ähm, Völlerei, äh, nicht hübsch sein, nicht ähm, aufgetakelt sein. Ähm, also sozusagen äh, diesen Gesellschaftsdruck, den hm, sie irgendwie die Dinge, vielleicht. Die man
0: spürt. vor der Gesellschaft oder vor anderen verheimlicht.
1: Genau. Und einfach auch hm. die, die Laster, die man sich sonst vielleicht äh, nicht gönnt selber irgendwie. Weil wir sehen ja auch im Film, sie ist ähm, extrem dünn. Also ich finde sie wirklich sehr, sehr dünn. Sie ist natürlich auch irgendwie sehr groß und äh, ist immer angepasst. Also sie trägt, ähm, kann man jetzt toll finden oder nicht, aber sie trägt auf jeden Fall sehr modische Klamotten, so für ihr Alter und für, für die Gruppe, in der sie sich bewegt. Ähm, auch extrem passende Klamotten. Also man, man schmeißt sie alle so in dieselbe Ecke, weil sie halt, ja... Ähm, ja, einfach ähnliche Klamotten tragen. Also sie geht in dieser Gruppe auf. Ja. Ähm, und sie, nehm, sie nehmen zusammen Drogen, sie tanzen zusammen, äh, sie, sie ähm, ja, haben einfach Spaß zusammen. Und von daher finde ich das irgendwie auch okay, dass man den Nachtmar in der Art sehen kann. Aber es ging dann halt in der Interpretation auch noch weiter, dass nämlich ähm, dadurch, dass sie dann irgendwann mit dem Nachtmar ähm, mehr und mehr sich verbindet oder halt einfach mehr Kontakt aufnimmt, dass das sozusagen die Rebellion startet gegen halt alles und gegen ihre Eltern und gegen bla bla bla. Aber das hat für mich halt einfach keinen Sinn gemacht, weil ich ähm, nicht unbedingt gesehen habe, dass sie so unglücklich war in ihrem Leben vorher. Also da gibt es schon Anhaltspunkte, auch zum Beispiel ähm, diese komplizierte Liebesgeschichte, die sie da irgendwie mit Adam zu haben scheint und natürlich die oberflächlichen Beziehungen zu ihren in Anführungszeichen Freundinnen. Ähm, das sind natürlich schon... Aspekte, wo man dann vielleicht als heranwachsender Teenager äh, ja, Schwierigkeiten mit haben mhm. kann, aber trotzdem, so wie das im Zeitartikel dargelegt wurde, hat das, ja...
0: Ich fand das, ich das tatsächlich so, so als Gedanken sehr, sehr gut. Also mir passt das gerade ganz gut in meine Gedanken rein, weil ich schon vieles davon irgendwie sehe. Also ich kann einerseits den Gedanken gut verstehen, dass man Dinge von sich selbst vielleicht verleugnet, dass man nicht hundertprozentig mit sich zufrieden ist, weil was weiß ich, man Eigenschaften an sich nicht mag, ob das jetzt körperliche sind oder hm. charakterliche oder was weiß ich, Dinge, die man sonst mit sich rumschleppt, irgendwelche Taten von früher, was auch immer. Und diese Unzufriedenheit irgendwie anzunehmen und sich damit so weit zu identifizieren, dass man sagen kann, hey, das ist auch ein Teil von mir. Und das, finde ich, kann man im Nachtmar, dann, wenn man es so sehen möchte, auch wiederfinden. Weil sie ja am Ende diese ganzen Schwächen, wenn man sie so definieren will, dem Nachtmal eben befreit aus dem Krankenhaus und zu sich nimmt. Hm. Und sich selbst dann irgendwie auch extrem schminkt und anders anzieht. Und im Grunde ja da dann auch durch ihre Kleidung rebelliert. Das ist ja auch so eine Mischung aus, gefühlt, Lady Gaga und Marilyn Manson, was sie da anzieht. Und gleichzeitig eben mit diesem weißen Streifen um die mhm. Augen, also so, so ein geschminkter Streifen, während in der ersten Sequenz, glaube ich, Adam einen schwarzen Streifen um die mhm. Augen geschminkt hat. Also auch irgendwie da so eine gewisse Verbindung zu ihm ähm, gegeben ist. Und sie küssen sich ja dann auch. Und ich finde, in, in diesem Finale hat sie so ein unfassbares Selbstbewusstsein. Mhm. Wie sie da stolziert, so amazonenhaft, so star Ja, amazonenhaft muss ich auf jeden Fall auch dran denken. So sie ist völlig mit sich selbst im Reinen in dieser Situation. Und dann ist der Nachtmar kurz weg und sie fällt aus der Rolle, als sie mm. ihren Freunden gegenübertritt tritt und auf einmal sieht sie ihn nicht mehr. Mm. Weil ein Teil von ihr fehlt. Und dann hat sie ihn aber wieder bei sich und sie geht entschlossen auf diesen Nachtmar zu. Alle anderen um sie rum sagen, nein, bleib weg, geh nicht, das ist schlimm, das ist hässlich, wie auch immer. Aber sie ist so selbstbewusst, dass sie sogar quasi Stärke draus zieht, sich von den anderen zu separieren mit ihren Stärken, also diesem Nachtma in Einklang ist dann und sich gegen alle stellen kann. Und da hast du ja auch diesen diese super Einstellung, wo sie auf der linken Seite steht, vom diesem mhm. Wasserlauf oder was das ist, oder Swimmingpool und auf der rechten Seite stehen alle anderen. Tolles Bild einfach. Und ich finde, da wird das Bild perfekt reinpassen.
1: Aber ich finde, man hat einfach keine Anhaltspunkte. Also du merkst einfach im Anfang des Films, ich meine, wir lernen sowieso Tina sehr wenig kennen und das werden sehr, stimmt. sehr reingeschmissen und man kriegt irgendwie immer nur so Mini-Einblicke in ihr Leben, was dann ja auch extrem schnell umgeworfen wird. Also dieser Ist-Zustand von Tina äh, finde ich wirklich sehr schwer zu beschreiben oder auch einfach zusammenzufassen. Und ähm, da sehe ich dann einfach keine Anhaltspunkte, warum sie gegen irgendwas in ihrem Leben rebellieren sollte. Weil.
0: Naja, vielleicht ist sie jetzt nicht. auch nicht so rebellieren in dem Sinne. Also das steht für mich halt nicht. Ja, oder womit ist sie dann unzufrieden? Also klar, naja, sie, sie ist damit unzufrieden, dass sie eine schlechte Beziehung zu ihren Eltern hat und nicht ernst genommen wird. Sie hat Probleme damit, dass man ihr eine Therapie und Tabletten und sowas aufdrängt, ohne dass es irgendwie zu helfen scheint. Sie hat Probleme damit, dass ihre Freunde total oberflächlich sind, dass sie sie sogar ausgrenzen, dass die eine Geburtstagsparty für sie feiern und sie selbst da nicht eingeladen wird im Grunde. Also das ist okay, ja auch das ist, kann ich alles so, so eine gewisse Einsamkeit, die dazu kommt und es gibt extrem viele Szenen, wo sie eben auch alleine ist oder alleine nur mit dem Nachtma und Musik hört ja. oder so.
1: Ja, okay, das sind Probleme in ihrem Leben. Die habe ich auch alle gesehen, aber... <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> aber was sind denn die Probleme, die sie mit sich selbst hat? Weil so wie es... Ähm, wenn eben dieser Nachtmahr alles verkörpert, äh, so die Laster, die man sich selbst nicht gönnt, dann sind das halt nur eigentlich Probleme, ja... Oh mein Gott, ich kann es nicht besser so ausdrücken, äh, die man mit sich selbst hat. Also Makel die man nicht mag, an sich selbst und die man dann eben ähm, ausgrenzt oder versucht zu ändern aufgrund des Gesellschaftsdruck und so weiter und die dann eben aber genau in diesem Nachbar äh, verkörpert sind. Und ähm, so wie du das Ende eben interpretiert hast, das könnte ich auch vollkommen verstehen. Und ich finde aber trotzdem, man kriegt halt keine Anhaltspunkte, dass es so ist. Verstehst du, was ich meine? Also wenn man jetzt mal irgendwann eine Szene hätte, wo sie zum Beispiel ähm, ein Stück Kuchen essen möchte, das aber nicht tut, weil sie nicht zunehmen will. So, dann wäre das ein knallharter Anhaltspunkt dafür, dass sie sich halt von diesem Druck, den sie vielleicht von ihren Eltern und von ihren Freunden kriegt, ähm, auf eine Art einschüchtern lässt und auch sich mehr oder weniger gegen ihren Willen verändert ähm, oder eben ähm, nicht sie selbst ist.
0: Verstehst du, ja, was ich meine? Ja, aber wenn man will, kann man ja sagen, dass diese ganzen Kühlschrankmomente Fressattacken von ihr sind. Also es gibt am Anfang den Moment, wo sie den nachtmar sieht mhm. und niemand sonst und dann kommt die Security-Firma. Dann gibt's den Moment, als ihre Freunde zu Besuch kommen und sie irgendwie dann vorm Kühlschrank einen Riesenhaufen von Müll und sonst was angetürmt hat. Und dann gibt's noch ganz am Ende, glaube ich, eine weitere Szene, oder? Sie
1: sie holt einmal ganz viel Essen aus dem Kühlschrank genau, für ja. den Nachtmar und füttert ja. den Nachtmaul.
0: So, also insofern kann man könnte man, wenn man das möchte, so interpretieren, dass sie dann eben ihre Fressattacken hat, die versucht zu verheimlichen, vor anderen Leuten und am Ende gesteht sie sich irgendwie ein. Ich meine, natürlich ist das nicht so viel an Informationen und es könnte auch in 20 andere Richtungen interpretiert werden, aber es funktioniert. Hm finde ich. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich finde es irgendwie spannend, diese Theorien durchzugehen, aber wir werden nie auf eine hundertprozentig zufriedenstellende Antwort kommen. Wir können jetzt auch gerne nochmal über die Theorie von Jan sprechen, die ich, finde ich, auch nicht zu hundertprozentig schlüssig finde. Die mhm. macht irgendwie auch in sich Sinn, die kann man auch gerne vertreten und die ist auch nicht verkehrt. Und wer hören will, wie Jan die dann präsentiert, kann sich dann Second Unit anhören. <lacht> aber ich ja glaube auch, dass da nicht alle Fakten so perfekt ineinander greifen, dass man sagen könnte, das ist richtig und alles andere ist falsch.
1: Wollen wir sie denn trotzdem mal vorstellen? Okay, äh, ganz kurz gesagt, äh, war Jans Theorie, die ich tatsächlich persönlich auch zum jetzigen Moment noch am plausibelsten finde, dass nämlich Tina irgendwann. Ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt der Geschichte, was auch tatsächlich nicht unbedingt innerhalb der Filmgeschichte sein muss, eine, ähm, also schwanger war und eine Abtreibung hatte oder das Kind verloren hat auf irgendeine Art und Weise, ähm, was tatsächlich zum Beispiel auch mit dem Autounfall zusammenhängen könnte, also dass, dass dieser Autounfall tatsächlich stattgefunden hat und sie dadurch das Kind verloren hat, was vielleicht... Ähm, das Kind auch von Adam war, wodurch eben ihre Beziehung auch so ähm, zerstört ist.
0: Wodurch er sich möglicherweise dann auch ein Bein gebrochen hat.
1: Genau. Und was eben auch erklären würde, warum der Film auch schon anfängt mit dieser tote-Embryo-Thematik. Also dass äh, klar, sie haben das zufällig sozusagen in der, in der, im Biounterricht besprochen, aber für Tina geht es dann natürlich noch viel näher, weil äh, sie das an ihre eigene Fehlgeburt dann eventuell erinnert. Und ich meine, klar, der Nachtma sieht irgendwie auch aus wie ein verkümmerter kleiner Mensch und dass das dann einfach ähm, ja ihr nicht geborenes ähm, Baby darstellt, von dem sie nicht loslassen kann und das nämlich auch dann die ähm, Sitzungen beim Psychiater, Dame zusammenhängen, weil sie eben über den Verlust nicht hinwegkommt und ähm, ja, das ist so die Theorie. Hm. Und das ist natürlich auch schwierig, weil im Endeffekt ist halt der Nachtmarr physisch so nicht von der Hand zu weisen, weil die Eltern ihn ja halt auch sehen. Also das ist einfach echt so ein, so ein Ding, was extrem schwierig ist für fast jede Interpretation, die man sich so mit dem Nachbar irgendwie zusammenlegen möchte, dass nämlich nicht Tina die Einzige ist, die das Ding sehen kann, sondern dass hm. das nämlich anscheinend wirklich haptisch da zu sein scheint und äh, und Geräusche erzeugt, die auch andere wahrnehmen.
0: Ich war darum auch während des Filmschauens bei einer leicht anderen Theorie. Und zwar, dass eben nicht sie äh, irgendeine Fehlgeburt hatte oder so, sondern dass sie tatsächlich während des Films schwanger ist. Also dass ähm, Adam hm. sie geschwängert hat und davon gar nichts weiß. Und sie ist sowieso komplett die Einzige, die davon weiß. Darum hat sie Fressattacken. Was bei Schwangeren mhm. ja nun mal vorkommen kann. Und sie ähm, verheimlicht eben diese Schwangerschaft und sie ist quasi diese Schwangerschaft, weil sie nicht damit umgehen kann, nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, manifestiert sich im Nachtmahr. Und dann machen immer noch sehr viele embryonale Posen und sonst was Sinn, in denen sie den Nachtmahr hat. Es könnte bedeuten, dass sie quasi Irgendwann dieses Kind gebärt und es niemand quasi mitbekommen hat. Und dann in dem Moment die Eltern reinkommen, hören, da ist doch irgendwas. Und dann Polizei und sonst was rufen. Und meinetwegen ist es entweder eine Totgeburt oder so vielleicht sogar ein Frühchen, hm. was dann erstmal im Krankenhaus hm. aufbewahrt wird. Und dann ist natürlich erstmal Tina aus der Welt und kann nicht zur Schule und kommt danach wieder. Und alle gucken sie komisch an und so, weil sie nicht wissen, was passiert ist. Und am Ende. Demonstriert Tina aber quasi, dass das ihr Kind ist, holt es aus dem Krankenhaus, zeigt es allen und vielleicht auch noch auf so eine Psychoart und Weise, dass sie da irgendwie ein Frühchen mhm. oder ein gestorbenes Frühchen von irgendwo holt und das dann mit sich rumträgt. Mhm. Also kein tatsächliches Kind mehr, sondern dass es einfach dann so, dass sie wirklich, denn es wird uns ja immer gezeigt, dass sie irgendwie einen psychischen Knacks hat. Und darum, finde ich, würde es dann auch Sinn machen, dass sie irgendwie so drauf ist, dass sie ja so ein, ein, ein totes Baby mit zu dieser Party bringt oder so. Macht natürlich auch nicht komplett Sinn. Vor allem einerseits natürlich wegen ihrer Statur. Du hast gesagt, sie ist sehr dünn. Da müsste man dann drüber hinwegsehen. Auf der anderen Seite, so sie holt das Frühchen von der Babystation und so weiter. Das sind jetzt auch so Sachen, die man sich dann so sehr zurechtlegen muss, damit das alles am Ende Sinn macht, hm. vor allem eben auch mit der Reaktion der Leute und dass der Vater nochmal auf die Nacht mal einschlägt und so weiter, ist schwierig. Finde ich, ist aber auch genauso schwierig, wenn das das Trauma sein soll, dass sie irgendwann eine Fehlgeburt erlitten hat, denn das kann ja dann am Ende auch jeder sehen und es passt nicht hm. so komplett ins Bild.
2: Ja,
1: das stimmt. Das ist bei der Theorie auch mein Problem. Ähm Wahrscheinlich gibt es sogar noch 20 mehr äh, Theorien. Und Vermutlich. wenn man den Film zum zweiten Mal guckt, denkt man auch so, ach so, davon handelt der Film.
2: Nee, oh, nee, 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 nee.
1: aber dass man nicht auch nicht, dass Davon man, handelt
0: der Film also auch. Genau.
1: Also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man dann eine, eine ähm, Antwort findet, die hundertprozentig passt, weil ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es die einfach nicht gibt. Ich glaube, Akis hat sogar auch selbst gesagt, dass er keine, also er will jedenfalls keine Antwort geben. Mhm. Vielleicht hat er auch keine Antwort. Man ich glaube
0: tatsächlich, dass er keine hat, aber ich finde das eben auch total richtig. Also du hast ja gesagt, dass es dich ein Stück weit auf jeden Fall frustriert hat, dass es keine eindeutige Antwort gibt, dass irgendwie alle Theorien ein bisschen Sinn machen, aber keine absolut. Mhm. Und mich stört das überhaupt nicht. Ich finde diese ganzen Gedanken, die da drin stecken, die ganzen Verweise, die ganzen Optionen total spannend und ich habe da irgendwie auch riesen Spaß daran, irgendwie diese ganzen Möglichkeiten hin und her zu werfen und durchzugehen und zu schauen, wie plausibel sie sind, was dafür spricht, was dagegen spricht und wenn man wieder so seine persönliche Ebene nimmt, also ich hatte ja gesagt, er war Epileptiker und da spielen sicherlich dann gewisse Momente auch mit rein, ähm die einfach auch von eigenen Erfahrungen geprägt sind. Also es ist tatsächlich so, dass er diese Skulptur entworfen hat. Das haben wir übrigens noch gar nicht gesagt. Ich finde, der Nachtma ist richtig geil designt. Also einfach auch als Animatronics-Objekt, das sich so bewegt und so weiter, sieht das für so einen günstigen Film gar nicht schlecht aus. Und es hat einfach einen sehr eigenen Touch. Mhm. Aber wie auch immer, hat diese Figur gebaut und dann irgendwie jahrelang irgendwo rumliegen haben, weil er irgendwie selbst halt als Künstler Skulpturen gebaut hat und die dann so auf dem Dachboden hatte oder so. Und hat dann in einem LKW gelebt, weil er kein Geld mehr hatte und war völlig pleite im Grunde und hat dann irgendwann aber dieses Ding gesehen und überlegt so neben 20 anderen Figuren, so was behältst du jetzt, was schmeißt, schmeißt du weg? Und hat sich da gedacht, irgendwie steckt da eine Geschichte drin. Und so hat er sich dann wohl nach und nach auch diese Geschichte vom Nachtmahl überlegt. Also die Skulptur entstand scheinbar bevor, also vor der Geschichte. Und es ist eben auch eine, eine spannende Anekdote. Und es spricht, finde ich, dafür, dass das keine eindeutige Lösung gibt, weil dieser Weg merkwürdig wäre, dass du dann am Ende <lacht> doch so eine eindeutige ja. Lösung hast, die aber dann einerseits von deinen eigenen Erfahrungen geprägt ist, die dann wieder nicht im Einklang stehen mit Tina als Figur und so weiter. Und ich glaube, es ist bewusst so angelegt, dass es Möglichkeiten gibt. Mhm. Und ich glaube eben auch, dass es ähnlich ist wie zum Beispiel bei Donnie Darko, der ja auch als Erlöser-Fantasie funktioniert, als Superheldenfilm fantasiert, als Film über einen Außenseiter oder psychisch Gestörten funktioniert und am Ende eigentlich alle Möglichkeiten gleichberechtigt drüber lassen müsste, wenn nicht Regisseur Richard Kenney dieses komische Philosophy of Time Travel Buch da hätte. Dass es dem Ganzen jahr so eine Science-Fiction-Lösung gibt, die eigentlich ja, so. eben alle anderen Interpretationen so ein bisschen kaputt macht. Im Directors kaputt. Äh, im Directors kaputt. <lacht> Selten so was <lacht> Passendes gehört. Ja. So, widm mich Ulf. Ha. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass es beim Nachtmal eben ähnlich ist. So, da gibt es viele Optionen, viele Theorien, alles funktioniert irgendwie ein bisschen und dadurch wird es in seiner Gesamtheit dann mehr als die ganzen Einzelteile. Hm. Und das gefällt mir halt deutlich mehr, als wenn dann am Ende ganz eindeutig eine Theorie hm. oder eine Interpretation richtig ist.
1: Ja, ich möchte auch nochmal ganz doll betonen, ich brauche keine Auflösung. Ich brauche auch keine ja, weiß ich nicht, nur eine Idee ist richtig, äh, Philosophie. Ähm, und ich glaube auch, dass ähm, der Film dazu einlädt, seine eigene Interpretation zu finden. Also, dass ähm, Jan sagt jetzt, oder hat auch ganz deutlich im Podcast gesagt, so, für ihn ist das jetzt so. Für ihn ähm, steht jetzt einfach fest, ähm, dass eben dieser Nachbar das verlorene Baby von Tina verkörpert. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass ich dann vielleicht, wenn ich den Film, falls ich den Film nochmal gucke, ähm, auch ja eine Interpretation finde, die für mich funktioniert. Und ähm, da kann ich auch sehr gut verstehen, dass das wirklich den Reiz ausmacht. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, das ist eigentlich so blöd. Ich kann nicht so 100% sagen, was mich auch so krass stört an dem Film. Also ich habe so viele Punkte, an denen ich mich störe. Ähm, aber ich glaube... Der größte Punkt ist immer noch, dass mir einfach, dass ich halt so unfassbar gefrustet war, während ich halt den Film gesehen habe und das halt leider nicht nur zehn Minuten lang, sondern komplett durch. Und dass ich immer dachte, so ach so, jetzt habe ich den Film verstanden und dann ist irgendwas passiert und dann ach so, ich habe ihn doch nicht verstanden. Und ähm, wir haben uns, also ich meine und ich haben den jetzt halt zusammen gesehen, wir haben uns aber nicht unterhalten, muss man auch mal sagen. Äh, was für dich wahrscheinlich sehr gut war, sonst hätte ich dir vielleicht den Film zerstört. Und äh, weil ich halt heute Morgen arbeiten musste, haben wir dann tatsächlich äh, dem Podcast uns auch nur so mal zwei Sätze über diesen Film unterhalten. Ähm Und äh, ja, das das macht die Podcast-Besprechung jetzt auch nicht unbedingt einfacher für mich. Woran ich mich aber auf jeden Fall gestört habe, waren ähm, die Charaktere, weil die es sind eigentlich keine Charaktere, das sind halt irgendwelche flachen Menschen, was äh, zu 90% auch so gewollt ist, das verstehe ich schon, also zum Beispiel auch definitiv, was die Freunde von Tina angeht, ähm, die sollten halt einfach irgendwie so Stereotyp äh, sein, aber eben auch bei Tina hatte ich irgendwie keinerlei Punkte, die mich irgendwie interessiert haben an ihr und äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich ihren Lifestyle nicht teilen kann und ähm, man lernt sie einfach überhaupt nicht kennen wirklich mal so gar nicht und sie ist eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie am Party machen oder am rumnöhlen und äh, ziemlich schnell kommt dann natürlich auch der Nachtmann ins Spiel und das ist glaube ich auch noch so ein Problem also ich habe der Nachtmann taucht sehr sehr früh auf und hm. nimmt sehr sehr früh viel ähm, Aufmerksamkeit ein des Films und verändert dann sehr viel schon schnell im Film und ähm, ja, dadurch habe ich irgendwie keinen Status quo, an den ich mich halten kann irgendwie. Naja, also, das ist also so. Also, ich Problem. finde
0: halt einfach, dass sie dadurch definiert wird. Einerseits die Beziehung zum Nachtmahr, den sie erst total schrecklich findet und dann immer mehr akzeptiert und mhm. annimmt. Und andererseits durch die Situation, in der sie sich befindet, weil wir die Situation nachempfinden können. So, also jeder hat irgendwie vielleicht eine Jugend gehabt, in der man mal schlechte Tage hatte zumindest, wo man irgendwie das Gefühl hatte, so die Welt ist gegen einen oder sowas. Und ich finde dieses ganze orientierungslose Problem mit den Freunden, Problem mit der ersten großen Liebe, Problem mit äh, den Eltern und irgendwelchen psychischen Geschichten dann auch noch, das kann dich eben ganz schön kaputt machen. Und allein das, finde ich, sorgt für eine Empathie, so dass für mich dann der Charakter auch, nicht flach erschienen zumindest. Einfach, weil er durch sehr viele Begebenheiten definiert wird.
2: Hm. Ich Aber ich halt,
0: kann verstehen, dass ja dass du ansonsten irgendwie findest, dass da wenig drin war.
1: Also ich finde auf jeden Fall die Begebenheiten, die es gibt oder die, die sie definieren sollen, die sind für mich oft nicht schlüssig gewesen, weil sich dann halt die eine Situation durch die andere wieder komplett gespiegelt hat. Also zum Beispiel ähm, hat sie keine gute oder ja, wir haben gesagt, sie hat keine gute Be Beziehung zu ihren Eltern. Das sieht man aber eigentlich auch nicht so 100% deutlich. Doch, sondern.
0: Mega. Das sieht man irgendwie, weiß ich nicht, allein daran, dass ihr ständig nicht geglaubt wird. Man sieht es daran, dass ihre Eltern sie irgendwie in eine Therapie oder in sogar eine Klinik stecken wollen oder dass sie irgendwie ihr das genau erklären können und erklären wollen man sieht das irgendwie an dieser völlig unbeholfenen Art und Weise, wie beim Geschäftsessen dann über sie gesprochen wird, obwohl sie im gleichen Zimmer ist und wie dann irgendwie so Grenzen überschritten werden, dass ihr Zimmer einfach aufgeschlossen wird, obwohl das ja eigentlich nicht geht, wenn du dein Zimmer abschließt, dass dann die Eltern einfach diese Privatsphäre übertreten und diese gesamte Geburtstagssituation ist auch extrem merkwürdig. Also ich finde, da, da merkst du schon an vielen Stellen, dass da irgendwie die Beziehung nicht gut funktioniert. Ich finde ja, halt immer noch, dass aber, es zum großen Teil subjektiv ist.
1: Ja, ist es meinetwegen auch. Das, ich meine, ich habe ja auch gesagt, ich habe subjektiv wahrscheinlich die meisten Probleme mit dem Film als objektiv, aber keine Ahnung. Was auch noch so ein, ähm, so ein generelles Thema ist, mit dem ich vielleicht Probleme habe oder was mir jetzt auch in ähm, so der letzten Zeit mal irgendwie aufgefallen ist, dass ich ähm, also jetzt hier zum Beispiel bei der Nachtma haben wir einen ähm, männlichen Regisseur oder beziehungsweise noch wichtiger natürlich einen männlichen ähm, Drehbuchschreiber, eben also Akis hat ja auch das Drehbuch äh, geschrieben oder mitgeschrieben äh, und die Hauptfigur ist eben ja eine Frau und hier sogar noch, was vielleicht ein bisschen wichtiger ist, eine eine heranwachsendere Frau. Ähm, und wir haben dieses Thema Geburt und, und Muttersein äh, vielleicht, je nachdem, wie man es interpretieren möchte. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich dann diesen Film anders wahrnehme, als jetzt vielleicht du, Nils, oder als als einfach vielleicht generell das männliche Publikum, weil ich eben, ja, selber eine Frau bin, Mensch, hätte ich gedacht. Und, ähm, und ich dann vielleicht einfach das Gefühl habe, dass ich da vielleicht eine weibliche Protagonistin habe, dass sie aber nicht weiblich geschrieben ist auf eine Art. Also, dass ich da vielleicht an so ein paar Punkten anecke, die ich gar nicht hundertprozentig festnageln kann, aber dass ich einfach wirklich so insgesamt das Gefühl habe, dass es, dass es eher eine, eine Frau wie sich vielleicht ein Mann eine Frau vorstellt, wie sie denkt, aber dass das nicht so hundertprozentig ja, eine Frau ist, wie sie sich vielleicht selbst schreiben würde. Hm. Also ich meine, natürlich, wir befinden uns jetzt hier im Spielfilm und wir haben ausgedachte Personen und die können ja so sein, wie sie sein wollen. Aber ich habe da irgendwie immer so ein bisschen dieses Also ich weiß nicht, man, ob man es mit Uncanny Valley beschreiben kann in diesem Fall. Passt vielleicht nicht ganz, ja, aber irgendwas in der Art. Ich verstehe, versteht,
0: glaube ich, was du meinst.
1: Genau, und das ist mir nämlich auch schon richtig krass aufgefallen ähm, bei ähm, Na okay, also bei Nierendiemann so ein bisschen und lustigerweise unfassbar schlimm bei The Danish Girl, wo es ja irgendwie auch darum geht, dass, ähm, jetzt hätte ich bei einer Daniel Radcliffe gesagt, nein, Daniel ähm Eddie, Eddie, <lacht> Eddie Redmayne, ähm eine Frau werden möchte und ähm, er wird dann ja auch Schritt für Schritt zu einer Frau, aber er wird eben zu einer Frau, wie sich Männer vorstellen, wie Frauen sind. Und deswegen wollte ich nämlich damals auch einen Podcast über diesen Film machen, der dann leider nicht zustande gekommen ist, weil er halt einfach keine Lust hatte. Weil das nämlich der einzige Punkt war, der mich an diesem Film fasziniert hat. Dass nämlich, ähm, also Eddie Redmayne, ähm, die Figur ähm, beobachtet dann ja auch Frauen. oder Er macht die Gestiken nach und so weiter. Aber es ist immer so eine gekünstelte Ebene.
0: Mhm.
1: Weil es einfach nicht so ist, wie Frauen sich tatsächlich bewegen. Sondern es ist einfach eine... Ähm, sehr artifizielle Art. Es ist halt eine eine konstruierte Art von mhm. Frau. Und das ist jetzt bei The Danish Girl wirklich, da kann ich es 100% sagen und festnageln. Ja. Und ähm, bei anderen Filmen und hier eben auch mit äh, Der Nachtma habe ich das Gefühl, dass es vielleicht echt so ein Grundproblem ist für mich manchmal. Also vor allen Dingen, wenn irgendwie auch die Weiblichkeit eine Rolle spielt innerhalb des Films.
0: Hm. Also tue mich ein bisschen schwer, darauf zu antworten, weil ich natürlich kann ich verstehen. auf eine Art dieses Gefühl nicht nachvollziehen kann. Also mir ist es noch nie so gegangen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es weniger rein weibliche Filme gibt, dass ich das Gefühl hatte, so irgendwie kann ich mich in den Figuren überhaupt nicht wiedererkennen. Wobei ein bisschen ging mir das zumindest so, dass ich bei, ich glaube, The Kids Are Alright, ist glaube auch schon wieder ein, ja, fünf bis zehn Jahre ungefähr alt, äh, wo die männlichen Figuren auf jeden Fall sehr merkwürdig behandelt wurden, fand ich. Und alle, das führt auch wieder weit weg von <lacht> dem, aber das war so ein Film, wo ich vielleicht so ein bisschen teilen könnte, mhm. diese Problematik. Ähm,
1: aber wenn wir jetzt mal so ein Gedankenexperiment
0: grundsätzlich, machen, vielleicht? Ja.
1: Oder, okay, sag du erstmal Entschuldigung.
0: <lacht> nee, ähm, ich meine kann glaube ich nachvollziehen, dass es extrem störend ist, dass es nervig ist bei einem Film, wenn man das Gefühl hat, diese Figuren sind nicht lebensecht. So, das Gefühl kenne ich auf jeden Fall, so, wenn halt Figuren schlecht geschrieben sind. Ähm, ich behaupte jetzt nur mal beim Nachtmar, weil wir ja auch schon oder weil ich zumindest gesagt habe, dass der Charakter von Tina generell eher flach ist, dass wir über sie selbst vielleicht gar nicht viel erfahren, sondern eben nur über ihr Umfeld und über ihre Beziehung zu diesem Nachtmarwesen. Und wir wissen noch nicht mal, was das Nachtmarwesen ist. Ähm, darum weiß ich nicht, ob der Kritikpunkt da greift, weil der Film halt kein Charakterdrama ist und mhm. es ist ja keine ausformulierte Figur, sondern es ist eben artifiziell und es ist ähm, aus ganz vielen Perspektiven zusammengedacht und irgendwie durch Musik und Schnitt und Kamera genauso erzählt wie durch irgendwelche Dialoge und Figuren. Insofern hm. finde ich den Kritikpunkt vielleicht bei diesem Film im Speziellen jetzt nicht hundertprozentig passend.
1: Ich, ja, ich weiß auch nicht, ähm, ob es hier wirklich auch so für mich eine große Rolle spielt. Also ich, ich, es spielt schon in gewisser Art eine Rolle, sonst hätte ich es jetzt irgendwie auch nicht angesprochen. Aber das ist jetzt nicht äh, mein Hauptproblem mit dem Film. Eben, weil es eben so ein äh, Tina, so ein flacher Charakter ist. Aber ich glaube, dass es vielleicht in der Art ein ein Faktor dafür ist, dass ich mit, mich mit ihr so schlecht identifizieren kann. Weil, ich meine, ich war selber logischerweise mal 17 und, und ähm, lustigerweise, wenn ich es halt runterbreche, alle Probleme, die sie in ihrem Mondfeld hat, die hatte ich auch. Ungefähr auch zu dem gleichen Alter. Und das müsste eigentlich der perfekte Film für mich sein. Aber irgendwie ist es halt, also klappt es halt naja, vor aber du hinten.
0: warst halt nicht auf drogen Elektropartys <lacht> und hast generell keine Drogen genommen und warst nicht irgendwie in psychologischer Therapie und weiß ich nicht. Also klar, es gibt immer Übereinstimmungen und so weiter, aber ich glaube es. Na, keine Ahnung. Also die Situationen sind halt nicht zu hundertprozentig genau. vergleichbar auf jeden ich, Fall. Aber das ist und ja fast eine, nie so. Teenager-Schwangerschaft oder so hast du ja nur auch nicht erlebt, nee, aber, falls die im Film drin sein sollte. Aber, das ist ja nicht.
1: Trotzdem ist es natürlich so, es gibt deutliche Überschneidungen zwischen mir und Tina. Okay. Und die hat man sonst extrem selten auch mal mit irgendwelchen Hauptcharakteren, sondern da sind es dann so Kleinigkeiten, wo man sich dann irgendwie mit den Leuten identifiziert. Und hier gibt es schon für mich sehr viele Schnittpunkte. Ähm, ja, und trotzdem ist sie mir tatsächlich auch total egal. Und, und ich fand sie stellenweise auch einfach nur nervig und... dumm. <lacht> ich weiß nicht, man kann es gar nicht besser aussprechen. Äh, vielleicht kann ich auch mit der Schauspielerin einfach nichts anfangen, ich weiß es nicht. Das ist so schwer zu definieren, wo da genau für mich jetzt der Brennpunkt ist. Ähm, hm. Und was ja auch noch mal so ein bisschen gegen meine Problematik spricht, ist ja immer noch, dass zwar natürlich die Figur von einem Mann geschrieben wird, aber sie ist ja dann immer noch von einer Frau geschauspielert. Und hier die Schauspielerin von Tina ist dann irgendwie, sie ist auch keine 18, sondern dann irgendwie Mitte 20 oder so. Ähm, und ich meinetwegen ausgebildete Schauspielerin weiß ich jetzt nicht, behaupte ich einfach. Und klar, sie, sie kriegt Regieanweisungen, sie spielt die Figur dann natürlich auch so, wie es von Akis vorgesehen ist, aber, ja, sie ist halt eine Frau. Und dann müsste das ja eigentlich dem entgegenwirken, dass die Figur nicht so fraulich geschrieben ist, wie ich das vielleicht gerne hätte oder so. Ähm, deswegen tue ich mich mit dieser ganzen Thematik irgendwie auch sehr schwer und eben natürlich jetzt auch bei The Nachtma, äh, The Nachtmar. Oh. <lacht> Oh Gott, ja, der Nachtma. Ähm, schwer. Aber ja, das ist halt so ein Ding, was mir echt schon so mehrmals irgendwie aufgefallen ist. Und,
0: hm. ja, ja. Also grundsätzlich auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich finde beim Nachtma halt nicht ganz so. Aber
1: hm. Wenn, ähm, ach so, genau, mein, mein Gedankenexperiment, nur ganz kurz. Ich kann mir nämlich auch extrem gut vorstellen, dass wenn ich jetzt mich ransetzen würde, und meinetwegen, ich hätte mal jetzt mehr Erfahrung was das Drehbuchschreiben angehen würde. Und ich würde mir eine männliche Hauptperson ausdenken. Dann würde ich die, glaube ich, auch einfach dadurch in ihrer Männlichkeit ein bisschen verfälschen, dass ich halt eine Frau bin. Auch wenn ich es vielleicht gar nicht merke.
0: Ja. Ich würde sie
1: versuchen, so authentisch wie möglich zu schreiben. Aber ich glaube nicht, dass mir das zu hundert Prozent Einfach ich weil ich glaube bin.
0: auch nicht, dass man zu hundert Prozent sagen kann, es gibt die eine authentisch männliche Figur und die eine authentisch weibliche Figuren. Also Geschlechter sind ja auch nur ein sehr dehnbarer Begriff mm. und dir fe fehlt vielleicht ein gewisser Erfahrungsschatz dann in den Situationen, wo du eine Figur des anderen Geschlechts schreibst. Aber es gibt ja auch nun dadurch, dass es so ein weites Feld ist, nicht nur extrem weiblich wirkende Figuren, extrem männlich wirkende mm. Figuren, sondern auch ein großes Zwischenfeld. Und es gibt ja dann auch noch so lustige Sachen, dass viele Drehbuchautoren zum Beispiel auch sagen, wir schreiben manchmal Figuren und ganz am Ende des Prozesses, wenn das Drehbuch fertig ist, machen wir sie zum anderen Geschlecht. Mm. Einfach, um auch so ein bisschen diesem Klischee entgegenzuwirken. Dass man einfach guckt, funktioniert diese Figur auch, als hm. Figur des anderen Geschlechts oder vielleicht sogar besser. Und dadurch, glaube ich, ist Geschlecht manchmal auch gar nicht so ein großer Faktor. Und hm. also es ist immer schwierig, es ist ja auch ein subjektives Problem zumindest, ob einem das gefällt oder nicht. Ähm, aber ja, es ist ganz schwer, da Maßstäbe anzulegen, glaube ich. Hm.
1: Wobei, ich möchte nur kurz klarstellen, ähm, es geht mir nicht darum, wie weiblich oder männlich eine Figur ist, sondern einfach wie. Äh, ja, vielleicht authentisch. Wie sie denkt und wie sie da, sie ja, genau. Also, weil. Äh, oh, das klingt jetzt überhaupt nicht feministisch, glaube ich. <lacht> ähm, oder oder auch sehr Feminazi -mäßig. Ich, ich Irgendeins der beiden. Ähm, weil ich nämlich schon eigentlich der Meinung bin, dass Männer anders denken als Frauen und Frauen anders denken irgendwie als Männer. Und dass man. Ähm,
0: Aber nur zu einem Grad, glaube ich. Und ja, es gibt, glaube ich, viele, die dann wieder komplett gleich denken in einem gewissen Mittelfeld.
1: Naja, worauf ich einfach hinaus will, ist, dass wenn man halt als Mann eine Frau schreibt, eine Frauenfigur, mhm. kann man es kann vielleicht gar nicht hundertprozentig richtig machen oder hundertprozentig authentisch, weil man immer ja. noch als Mann gefärbt ist, so wie man die Frau dann schreibt. Und es ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich möchte das wirklich nicht mhm. verteufeln, aber ich glaube, dass ich halt manchmal irgendwie das merke in winzigen Kleinigkeiten und dass mich das vielleicht irgendwie ähm, ähm, ja so rausreiß. aufsetzt. Ja, ja. so rausreißt, genau.
0: Kann ich auch verstehen. Ich will das, wie gesagt, auch gar nicht kaputt reden und so. Ich, ich glaube dir das und ich kenne das in gewissen wenigen Situationen ja auch selbst. Ähm, nur wenn du jetzt sagst, so wie Frauen denken, ich finde halt nicht, dass der Nacht mal groß aufzeigt, wie Tina denkt. Also er zeigt uns eben, wie sie handelt und was ihre Probleme sind und die, wie die Probleme sie ja auch fordern. Aber sie spricht eben dann doch sehr wenig über ihr Innenleben und ja, es ist so eben auch schwierig von vielen Szenen und vielen Handlungsabschnitten dann Rückschlüsse zu ziehen auf ihren Charakter und ihre Denkweise, mhm. weil wir nie genau wissen, was zum Beispiel der Nachtma ja. ist. Darum bleibe genau. ich halt dabei, dass es in dem Film für mich so ein bisschen vielleicht am Ziel vorbeischießt, weil dieser Charakter gar nicht so ausgeformt ist, dass man sagen könnte, er wäre schlecht geschrieben oder so. Äh, oder gut oder schlecht geschrieben. <lacht> ist halt einfach sehr Holzschnittartig vielleicht. Hm. Naja, wie auch immer. Ähm, du hast soweit ja deine Kritikpunkte dann darlegen können. Ich habe versucht, sie zu widerlegen, weil ich sie alle nicht teile, weil ich die so schön großartig finde. Ähm, für mich war es echt eine tolle Erfahrung, eine sehr einzigartige Erfahrung. Atmosphärisch wunderbar. Regt, wie wir sehen, zu sehr viel Nachdenken und Gesprächen an über diverse Faktoren und wenn ein Film das schafft, dann hat er sehr viel richtig gemacht. Darum kann ich nur sagen, bitte guckt euch den Film an, bildet euch selbst eine Meinung. Die DVD und Blu-Ray gibt es jetzt demnächst äh, Ende Oktober im Handel. Ich glaube sogar in sehr schönen Sondereditionen, so Steelbook, Book und sonst was. Guckt vielleicht einfach mal nach, was es da so gibt. Und, ähm, ja, bildet euch eine Meinung.
2: Ja.
1: Ich sage jetzt erstmal nicht mehr, wie ich den Film fand. <lacht> ähm, ja. Das Problem ist, ich glaube, unter anderen Umständen würde ich sagen, ich gucke einfach ein zweites Mal und dann denke ich anders. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass das passieren wird. Das äh, finde ich leider persönlich auch sehr schade, weil ich das nämlich auch anders erhofft hatte. Ich habe mich, habe ich auch am Anfang des Podcasts gesagt, glaube ich, sehr lange auf diesen Film gefreut. Weil ich eben auch ähm, erhofft habe, das zu bekommen, was ich eigentlich auch bekommen habe. Nämlich einen komplett anderen Film oder einen, einen aufwühlenden Film. Und den habe ich ja eigentlich auch bekommen. Nur hat er mir halt leider irgendwie nicht gefallen. Oder nee, also ich möchte sagen, er hat nicht funktioniert für mich. Ähm, das trifft es, glaube ich, eigentlich viel besser. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es bei euch anders ist, dass ihr diesen Film so sehr genießen konntet wie Nils. Und dass ihr Spaß mit dem Film hattet. Und ähm, dass ihr uns ja vielleicht jetzt auch noch schreibt ähm, wer, wie ihr den Film interpretiert habt was für euch irgendwie so der Anker ist was ist der Nachtma? niemand <lacht> niemand kann es sagen ähm, vielleicht also heißt Spoiler der Film. So.
0: Warnung für die Kommentare schon mal <lacht>
1: <lacht> ja auf der anderen Seite es kommentiert fast niemand bei uns also vielleicht ja. äh, aber wir würden uns gestern. sehr freuen ja es wäre sehr schön
0: gut dann hören wir uns in der nächsten Woche der Horror Oktober ist dann Fast vorbei, aber noch nicht ganz. Also vermutlich gibt es dann doch noch mal den in dieser Woche ausgefallenen Horrorklassiker. Schauen wir mal.
1: Ja, und vielleicht gibt es noch irgendwann eine, ähm, einen Ausflug in die Wissenschaft, äh, in, das, ähm, in, die, in die Frage, was ist eigentlich ein Horrorfilm? Schauen ähm, wir mal. Ja, ich hätte noch mal Spaß, das zu besprechen an anderer Stelle. Ähm, das war jetzt erstmal lange genug. Ich wir haben länger auch. geredet, als der Film lang ist.
0: <lacht> genau. <lacht> das soll es dann sein. Okay. Dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche und auf Wiederhören.
2: Tschüss.
0: Ciao.